0: Longing for those summer nights My heart is frozen under ice I took a shot and rolled the dice I took a shot and let it fly And I played and I lost, sacrificed From the ashes heroes rise, they say it rains when angels cry, fool me once but never twice, I, fool me once but never twice, if you've played you know, loss, sacrifice Sarumat azam astoon she baharun gole sorxe khorshid baz umad o shab shod kurisun gole khorshid baz umad o shab shod free at last paradise break the chains and touch the sky try to reach the mountain high left the hurt they behind observe the clouds and see the signs observe the clouds and see the signs and no way can hide The sarom azam astun she kofte baharun gol e sorxe khorshid baz umad o shab shod kurizun gol e sorxe khorshid baz umad o shab shod kurizun kuhala le zaran lal ha tuku ha daran gol 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 aftab o mikaran tuku ha daran gol 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 aftab o mikaran to ye kuhastun delish bidare ah oh, gogulo gyando om oh, dare mi yare to ye sinas chon 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 این جنگل ستاره داره زمستون چه گفته بهار و هون شب شود گُریسون گل سرخ خوشی باز اومد و شب شود گُریسون Ko ha la le zåra an, la le ha bi daran, to ko ha gol gol gol, gull, afta bom ko
1: Merci och tack snälla Nathalie. Varsågod och sätt dig här vid bordet. Du, jag har lyssnat på den här låten ja, 20 gånger per dygn ungefär de senaste dagarna.
2: Oh, vad fin. Jag hoppas de, den kan ge lite styrka. Jag tror
1: det. Att... Så det är så effektfullt också eh, med tanke på vad som händer just nu i världen, vad som händer i Iran. Mm. Det finns ju olika sätt att uttrycka sina känslor och sin, 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 sin kamp. på du, du gör ju det med musiken här.
2: Exakt, det är, det är mitt sätt som jag är bäst på att göra. Att göra musik och skriva. Och liksom. Den här låten har ju funnits med i hela mitt liv. Liksom. För att det där är min mamma då. Eh, och eh, min mamma Nahid. Ja. Eh, så att hon har ju spelat den och sjungit den väldigt mycket. Liksom. Och eh, sen när jag fick göra musiken till en av hennes, till hennes senaste dokumentär, Be My Voice. Som handlar om allt som sker i Iran. Um, då kände jag att outro måste vara liksom, en modern tolkning av den här låten Sarumad Zemesun. Som en kamplåt då, mm. som de sjöng på 70-talet, Vänsterrörelsen. Mm. Så det känns fint. Uh, ja.
1: Mamma iranier, mm. pappa svensk. Ja. <laughs> det är lite det, vi, vi, vi sitter ju här, vi sitter ju i Stockholm- vi ska prata om Iran. Jag sitter med Naid persson Arbetsdagen. Jag är också dokumentärfilmare som jag på något sätt... Hon är ju inte min mamma men det känns lite så. Ja. För jag har ju också vuxit upp med dina dokumentärfilmer. Mm. Jag har ju beundrat ditt arbete i så många år och det är så fint att få inleda det här samtalet den här kvällen tillsammans.
3: Jag får vara med överhuvudtaget.
1: Men såklart. Jag uppskattar att du är här och... Nu får vi ju presentera dig Arvin också, ja. Arvin Schorsnod som är utbildningskoordinator på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Så du är jättevälkommen också.
4: Tack för att vi fick komma.
1: Och vi kommer ju prata lite lite mer här alldeles strax om eh, vad som händer eh, i Iran, eh, hur det påverkar både det iranska folket men också hur det påverkar Iranier i exil eh, och... Eh, för att kunna göra det så tänker jag att vi behöver börja med att förklara vad det är vi ska göra ikväll. Och jag vill vara väldigt noga med att poängtera att det här inte är någon form av debatt. Det är inte en inbjudan till att sitta och, och, och tjafsa med varandra samtidigt som vi vill få in de olika perspektiven. Vi vill ha möjligheter att kunna vända och vrida på det här för det är en otroligt komplex situation. Det finns väldigt många lager av det som händer just nu. både historiskt. Geopolitiskt, kulturellt, eh, jämställdhet, ekonomi, det är många olika delar i det här. Och för att kunna göra det så har vi ju möjlighet, vi har ju fyra timmar ikväll och det är live sen här på Youtube. Och du som lyssnar och tittar, du får jättegärna dela den här länken på dina sociala medier redan nu. Så att fler kan få ta del av det här samtalet. Och vi bestämde oss för att göra det här samtalet för bara några dagar sen. Väldigt mycket tack vare dig, Nahid. Vi har ju pratat nästan flera gånger varje dag. Vi har fått väldigt mycket stöd och hjälp att tänka klart vilka vi ska bjuda in. Att vi kan få in flera olika perspektiv och röster och gäster i det här programmet. Så vi har både gäster i studion, vi har gäster på länk. Det är gäster som har spelat in videohälsningar. Och det är för att kunna belysa det här ur så många olika kameror som möjligt. Vi vill fördjupa förståelsen kring det som händer. Öka kunskap och medvetenhet kring situationen för det iranska folket. Och vi vill visa vårt stöd och vår solidaritet för ett fritt och demokratiskt Iran för det iranska folket. Och vi vill avsluta också med att kunna visa några konkreta exempel och steg på hur vi kan göra det här. Var vi hittar mer fördjupad kunskap. Vilka initiativ som har spridits och inspirera människor till att agera. Det behöver inte vara perfekt. Det räcker att göra någonting och börja. Jag tror många där ute är lite rädda för att de ska göra fel. Att de ska ha, sitta på fel fakta eller stava våra namn fel. Skit i det! Gör någonting! Gör någonting nu! Och så får du ta lite skräp under naglarna. Det är ingenting jämfört med vad iranier i Iran offrar just nu. Så alldeles strax tillbaka till den här fantastiska gruppen runt på bordet. Arvin, Nahid och Nathalie. Men först så skulle jag vilja koppla upp mig här mot en, en god vän till mig som jag tror många svenskar också känner till. Hon dansade runt på, på Let's Dance, men det är ju inte det som är hennes främsta superkraft. Hon är läkare och neurovetare. Jag tror att vi känner henne som doktor Mona. Vi ska se om vi kan få in doktor Mona här på, på länk. Hej Mona.
5: Hej! Hej, Tack. fint att se dig. Jag att jag... Det samma när vi...
1: Kan jag få höra Mona lite högre i min snäcka här? Jag, jag hör det lite dåligt. Jag ska bara se om jag kan höja volymen här Mona.
5: Bra, och jag ska se om
1: ja, jag hör en Jag hör det ganska svagt. Men jag hoppas att våra kompisar här i... Kontrollrummet kan vrida upp volymen lite. Jag hör att de håller på. Så jag kan hålla den här öronsnäckan väldigt väldigt nära för att se om jag hör det. Mona, fint att se dig vännen.
5: Tack för att jag får vara
6: med.
1: Du, Som jag sa tidigare. Det är ju ett känsligt läge. Vi får ju uppdateringar om nya saker som händer. Per timme känns det som just nu. Och det är ju väldigt många som, som jag precis sa som är rädda för att göra någonting. De är rädda för att säga fel. De är rädda för att göra fel. Um, du är ju en actionorienterad orienterad person uh, som, som får saker gjort. När, när du får den frågan. Vad kan jag göra? Vad ska vi göra just nu? Vad svarar du på det? Vad är dina tankar? Men
5: alltså, jag tror att in, in, vad man göra så tror jag att förstår vad det är för vad här. Eh, jag tror att det så har vi att göra med ett av vårt absolut mest brutala på ena sidan. Och sen har vi efter frihet i, i decennier. Och att, eh, över 40 åren faktiskt en regim. Och sen har vi en tredje världen. Och det här är en dragkamp mellan dels och dels iranska folket. Hur ska man vara? Var ska man vara? Och du det här till slut ska tippa. Och man kan säga att till ett otroligt gullat. liksom gullat i december jag tror att många är otroligt frustrerade nu. Då har vi inte en utrikesminister som kan rakt eh, rak i ryggen och vänska folket. Och verkligen sätta dig. Så här kan man inte hålla på mellan oss. Och den frustraten förstår om man liksom bara försöker bena ut. Då har det inte Sverige det. För enormt stort pris. Och det här kommer ju bli en skamfloria. Och då tänker jag om, om, om vi får tillbaka liksom några av dessa förintelsen. Tänk om världen nu. Vad hade du tittat på när man gasade i Eller hade man faktiskt försökt trycka att tycka apparaturen. Eller hade man... Och på samma sätt om man tänker nu den ska som liksom... omtal. Så att jag, jag tror det är liksom en dragkamp. Och så länge du står där du har ditt fokus på franska så kan du. Inte...
1: Navid, är du kvar? Hörde du mig? Politiker att ta tydlig ställning. Att, att historien kommer döma oss hårt om vi inte gör någonting nu. Och att det är dags att agera på det här. Att göra någonting åt det. Så eh, jag tror att vi, vi ska försöka och se om vi får möjlighet att eh, prata med dig. Eh, nu säger de i kontrollrummet att tekniken ska vara fixad. Vi testar igen. Ska vi se om, det, om vi hör det bättre nu Mona.
5: Så, eh, ha, ha, vi, vi har inte hört det innan, eller? Jo, men vi
1: hörde, vi hörde 70-80 procent av det. Jag tror andemeningen okay. gick fram. Okay. Och nu är ljudet bättre. Så att, det, att agera, att sätta press på våra politiker. Ja. Eh, och att det historiskt kommer vara viktigt nu hur vi agerar och, och vad vi gör.
5: Precis, och, och där är maktkamp egentligen. Det är ju på ena sidan och så är det på iranska. Världens reaktioner är helt avgörande. Det är inte bara passivt sitta och titta på enorm makt att faktiskt skydda någonting om Sverige faktiskt saker i ryggen och gör det de där in Irans ambassadör avbryter Honna, skulle du kunna ta ut
1: dina lurar? Jag tror att det är de som glappar för vi har bra uppkoppling till dig. Då koppla bort lurarna och bara prata in i skärmen så kanske ljudet blir bättre. Vi testar det.
5: Blir det bättre så här? Blir det bättre nu? Ja. Ja, ja men då, då börjar vi om det. Här tror man att man med hjälp av teknologi kan röst fram bättre. Men fram bättre, bättre. Men är i hela är, och,
6: och, nu, och nu har och nu
5: hör tid,
1: vi, hör, vi hör dig bra så du kan sänka volymen lite på din Vi hör det vi... bra. bra nu.
5: Jag ser det här som att säga liksom, vad ska vi göra så behöver vi ha att göra med. Det här. Vi har liksom en, en tidsmässigt tids med utvala. Hålland, iranskiga Irans, regimen. regimen, regimen, regimen. Där, flick, där flickor och kvinnor, kvinnor men livet som, med livet som och förlora. förlora. De har förlorat. Och vi har den här, den här. Och, så har vi en tredje, och så har vi en tredje faktor. Som liksom, som liksom står och tittar på den. Och omvärlden. Jag ganska mycket i vilket håll till tid till, tills har omvärlden. Sverige de har varit att gulla med mullor landet. Har iranska folket med, med med liksom priset har varit att det har liksom förlorat många fler människor de har under tiden lyckats ha har med ska, mot terrorism och med man har fått en dialog som helt uppenbart visar att i många, många år så hade iranska regimen då man försökt försökte sälja till både västägna befolkningen att jo, men det går att göra en reform och nu lite lugnt och gör ingen revolution, i ordningen. Liksom. Det är över 40 år, det här med reform, Galleriet. Och det funkar inte. Och idag är väldigt tydliga i sina slag. De är i sin helhet. så jag för väst. Varför kan de inte stå? Varför kan de inte verkligen jag menar, det här är lite uppenbart du vet, Även en står här. Och sprider i Luntom i världen med sin terrorism. unga flickornas liv. Och sättet. Varför? Är det så särskilt? Jo, för det kostar. Att sluta gulda med munnarna. De här. De ekonomiska. Tyst turism, Med enormt mycket handel. Och olja och en massa annan handel men också en massa du pratar man om kärnvapenavtal och så vidare. själv Personligen så sitter jag mest och tänker ska man liksom, tänka det bästa om folk så kan man vara otroligt naiv va? som tror att det har lov och, och, och skriver ett avtal och man har lyckats hålla ett avtal. Så det är liksom den bästa det Sverige det är blåår, så det är naivt och man tror att det är okej okay att sexuellt begripa sig och kan sitta och ha en dialog med dem. Men man har... att det är naivitet, eller så tänker man att även om det vore naivitet i början, i början, få bevis på att det här är en monolog där det... alla Villkoren. De vill i vikåren. De vill ha nu när Irans president åter till New York ska träffa en journalist från CNN. Hon har rätt att hon ska ha karl på huvudet när han blir intervjuad. Så det har en regim som fem. Och jag undrar liksom, vill det? I vårt mål det liksom man skriver en historia om. Oss. ska vi verkligen förlöjliga Sverige. Mm. Och den bro som inte faktiskt regimen själv vad gör de
6: yeah.
5: som man, vi har ju. Vi har mänskliga, mm. mänskliga rättigheter. De har frihet i Iran, Det är era mm. kvinnor som är de förlöjligar Sverige. Gör Sveriges utrikesminister och så det är egentligen
1: det vi egentligen säger här är att det, det vi, vi önskar och det vi vill stå i solidaritet med för det iranska folket, det är en basnivå av demokrati. Det är den demokratin som vi själva har en möjlighet att njuta av här, här hemma. Det är inga extravaganser, det är inget fancy stuff, det är basic. Demokrati 1.0. och Jag är jätteglad att du tar upp det också, att, att det är så viktigt också att ta ställning och att ta ställning är inte gratis. Det är en investering, Exakt. det är en kostnad och du kan inte bara säga att du vill göra någonting och ta ställning för någonting och sen inte investera den kostnaden. Mm. Och så, det, det, det hackar fortfarande det. lite här i ljudet månad så att jag tror att vi behöver nog avrunda eh, och, och ta det tillbaka till det här vill, samtalet här i studion.
5: Absolut. Vill du ha några avslutande jag ord? Säga, jag, vill, jag vill bara kort, riktig kortsiktig kostnad men det är för en investering. Och där tycker jag alla privatpersoner inte själv. Om Eriksson kommer och, och, och står upp för iranska folket, då blir det svårt för Eriksson att apparater för avrustning till regimen. Jag tror alla, alla kan göra någonting i verkliga
6: folket.
1: Alla kan göra någonting och det finns olika sätt att göra det på du kan använda din plattform, du kan skriva till dina politiker, pressa på dem du kan uttrycka det genom Sång, konst, musik. Du kan bjuda in till samtal på fikarasten på jobbet och upplysa och medvetandegöra människor om det som händer i Iran just nu. Alla kan göra någonting, något litet åtminstone. Och jag tar även med mig det här perspektivet om att en kortsiktig risk eller en kortsiktig investering möjliggör någonting godare på lång sikt. Men om vi skiter i att göra det på kort sikt så kommer straffet och hur vi blir dömda av historien på lång sikt bli brutalt
5: öka också eh, säkerheten. Även sagt, Iran regimen är den största terrorismen i världen.
1: Just det. Ja. Tack snälla Mona Esmailzade för att du var med. Du eh, uppskattar att du tog dig tid. Och vi fick med andemeningen i det du sa eh, även om teknologin krånglade lite. Det är ju så här det blir när man kastar sig ut och, och kör på som vi har gjort nu på bara några dagar. Och det är ännu ett bevis på, eller ett exempel på, att det måste inte vara perfekt.
6: Nej.
1: Vi fick med oss andemeningen av det Mona sa, och vi kanske får lite bättre uppkoppling till nästa gäst, och så gör vi det lite bättre lite i taget.
6: Mm.
1: Så, jag tänkte säga tillbaka till studion. Ja. Så jag tänker, Arvin, du, du har ju i, i, liksom, i ditt yrke och i din profession ett, ett Längre och, och kulturgeografiskt, ekonomiskt och historiskt perspektiv på det här. Eh, och jag tänker att Naid kan också eh, bygga på med dina personliga erfarenheter. Men min fråga till er är egentligen: hur hamnade vi här? Hur blev en, en, en hög kultur som det persiska riket, som Iran, satt i en sån här situation? För de flesta kanske det känns lite konstigt. Jag kan själv ibland tycka att det är märkligt att vi befinner oss i den här sitsen idag.
4: Ja, det, det är en väldigt bra fråga du ställer eh, hur vi hamnade här. Allting började ju, eh, om, man ska in, om man inte går så långt tillbaka i historien för att komplicera saker och ting, så började allting 1979 när landet islamiserades. Vi fick då eh, ett, ett ledare som var ayatollah, en högt uppsatt präst, eh, muslimsk präst, som då bestämde då att landet ska styras på väldigt specifika sätt. Och regimen har ju varit väldigt totalitär i den meningen att de bestämmer allt ifrån den generella politika landet, eh, ekonomin i landet, men också till individnivå, vad du ska äta, vad du kan dricka, hur du ska klä dig. Och hijab blev då en tvång att man blev tvungen som kvinna att bära slöja och bära den islamiska hijabben.
1: För vi måste bara säga det också att slöjtvång är inte så vanligt.
4: Nej, det är det inte. Vi har ju muslimska länder mm. som där slöjan är frivillig där man inte behöver bära den. Men just Khomeini som då ledde den här revolutionen 1979 var väldigt tydlig, tydligt med att slöjan ska bäras. De Första åren efter de två, tre första åren från från den revolutionstiden när den segrade så var det en stor kamp. Det var ju många kvinnor i förfronten för de här demonstrationerna som redan då inte ville ha hijab på sig som gick ut och protesterade men dock var ju islamisternas svar väldigt tydligt antingen bär du hijab eller så får du ett slag i huvudet. Jag rosar i jag på persiska och med tiden blev det här ett lag jag tror det var 1983 formaliserat och institutionaliserat att kvinnor skulle bära hijab och sedan dess så har ju de här protesterna fortsättet och vi har ju sett att det har varit Regelbundna protester i Iran. Redan under 80-talet, 1999, hade vi de stora studentprotesterna. 2009 hade vi det som blev känd för den gröna rörelsen. 2017-18, vintern där 2019, när 1500 personer mördades av regimen, minst. Ännu fler har ju arresterats. Fler kommer ju avrättas i framtiden om regimen fortsätter att existera. Och vi har protesterna idag som är kanske de största sedan de senaste fyra decennierna. Med, som då drabbar över 170 städer i Iran. Alla provinser, det är flera hundra mördade, vad vi vet idag. Det tar ju tid för alla de här människorättsorganisationerna att identifiera och kartlägga vem som har dött. Så siffran kommer säkert öka med tiden. Vi har redan folk som, tusentals som har blivit arresterade. Så att det är en situation det vi ser idag är ett resultat av det som hände 1979.
1: Vad är det som gör att den här rörelsen, den här gången upplevs så mycket mer kraftfull och annorlunda?
4: Jag tror det viktigaste, två viktiga orsaker om du ska, nu när du frågar. Det är ju ett, att det är en protest som då, eller en revolution som de kallar det i Iran. Det vill jag påpeka här. För en slagort som vi hör senaste veckorna är att kalla inte det här ett protest. Det här heter revolution. Det är kanske inte en vetenskaplig definition på revolution det vi ser. Men vi förstår ju precis som du sa nu till doktor Mona andemeningen av ordet revolution. Att det är någonting stort de vill komma åt. De vill störta regimen. Och det som skiljer sig denna gången jämfört med tidigare är ju att ett, det är en protest eller en revolution som kvinnor leder först och främst. Kvinnor har alltid varit aktiva, så det är inte nytt i den meningen. Men nu är det ett helt annat nivå. Det är många, många fler. Och två, det modet som vi har sett bland iranierna, det har vi inte riktigt sett tidigare. Inte, inte hos så många människor åtminstone. Vi har ju haft personer som har varit ute och protesterat. Låt mig ta ett exempel. Bra att ibland påminna om de här personerna. Navid Afghadi till exempel som avrättades för någon år sedan. Han deltog i protesterna 2017-2018, vintern där. Eh, väldigt modig kille, en brottare. Så det har ju funnits mod, men inte en på samma nivå. Och denna gång så ser vi när specialstyrkorna brutalt attackerar demonstranterna. De backar inte undan. De står emot och de lyckas också ofta att jaga bort specialstyrkorna. Och det vi ser idag är ju att regimen är otroligt brutal. Det är stora massaker i Zahedan, iranska Balochistan och i i iranska Kurdistan där hundratals uppis har mördats. Men just det modet och att det är kvinnor som leder har också gjort att de här protesterna har fått mycket internationellt uppmärksamhet. Just det. Och där menar jag inte Bara iranier som bor i exil, sådana som oss som sitter här vid det här bordet, utan även icke-iranier. Vilket i sin tur påverkar ju modet ännu mer och ger iranierna i Iran mycket hopp. Så även symboliska handlingar spelar en roll, även om vi hoppas att det blir mer. Absolut, om de symboliska handlingarna är på riktigt. Men
1: även där kan vi ju se att det finns en avsaknad från ställningstagande från svenska politiker och svensk regering, men när Kim Kardashian hör, när hon hinner före den svenska regeringen, när Kanye West och Oprah Winfrey har hunnit lägga ut en video utan ställning, då är det någonting som är fel.
4: Absolut, så mycket mer ska vi kräva av våra politiker. Det är ju de som har i makten, det är de som är mm. Men det jag syftade på att vanliga människor som inte är beslutsfattare, mm. även deras symboliska handlingar, Absolut. för det är de handlingarna som sedan sätter press på politikerna yes. i den fria världen Göra Men min poäng där är också att vi har en helt
1: annan möjlighet med informationsteknologin idag. Absolut. Internet är ju en stor faktor till varför jag tror att den här energin kan organiseras och samlas på ett annat sätt. Och sen finns det också ett tryck efter mm. pandemin och inflation. De här sakerna samspelar också till en storm, tror jag. Mm. Vad tänker du där?
4: Jag tycker att det som händer i Iran är ju result- resultatet av 43 års förtryck. Mm. På alla möjliga sätt. Religiös förtryck, social förtryck, politisk förtryck, ekonomisk förtryck titta bara på fattigdomen, du nämnde inflation, men det som händer också i i, utomlands påverkar ju mycket, det som till exempel har hänt i Ukraina har ju också påverkat icke-ukrainare utomlands det har skapat ett, ett slags proteströrelse och då frågar ju sig många om vi kan göra det här för Ukraina varför gör vi inte det för Iranierna just det om vi kan gå ut och protestera mot Ryssland och Putin som är en diktatur. Varför kan vi inte göra det mot en diktatur till som heter Ali Khamenei? Och jag tror att de här grejerna, det som händer i Iran och det som händer utanför, går i hand i hand med varandra. Det. Och det är väldigt viktigt nu att vi som då lever i den här fria världen, välkrigen, trycker på våra politiker. Och kräver mer än ord. Och kräver mer än simpla sanktioner. Det är ju diskussioner om att EU ska nu föra sanktioner mot islamiska regimen på måndag. Men om man liksom sanktionerar chefen för sedlighetspolisen ja, väldigt viktigt. Speciellt ur en symbolisk värde. Men jag tror heller inte att chefen för moralpolisen kommer resa till EU någon gång, åtminstone de kommande åren. Och skulle de göra det så gör de det under anonyma på anonyma sätt. Med det sagt så betyder det inte att vi inte kommer kunna hitta dem. Vi hittade ju Hamid Nouri. Oppositionen lyckades att identifiera Hamid Nouri. Polisen arresterade personen på flygplatsen i Allanda. Och han har blivit dömd.
1: Jag tänker att jag ska bjuda in Nahir också. Nahir, du har ju också en, en nära koll på hela historien med, med Hamid Nouri. Så vi kan ju återkomma till det. Men först bara för att spola tillbaka tidsaxeln till det datumet som Arvin började 1979. Ja
3: precis, vi var... började med mullorna. Ta ja, gick lite närmare det här. Eh, Jag skulle gärna vilja berätta varför jag deltog i revolutionen mot shahen. Eh, och eh, meningen var inte att vi skulle ta in mullor. För vi var, som du säger, högkulturella iranier. Om man tittar på 50 år tillbaka, hur man var klätt som kvinna. Det var modernt, det var absolut inga det problemet hade vi inte men vad vi ville vi ville ha frihet för folk levde vanligt normalt, de kunde göra hur de ville och de hade vissa rättigheter så så länge man inte kritiserade shahen de som kritiserade shahen hade problem och det är därför vi ville ha frihet att kunna uttrycka oss och vi gjorde den här revolutionen som jag önskade att vi inte behövde göra det jag önskade att det man kunde fixa det, att shahen kunde just då lyssna på folket lite tidigare, att vi att vi inte hade gjort den här revolutionen. Men sen, det var inte, det många som säger att det är islamisk revolution. Det är inte islamisk revolution. Vi var väldigt, väldigt många fler aktivister som gjorde revolutionen. Men islamisterna fick hjälp, både av USA och av av England för att för att ta Khomeini till Iran för Khomeini levde i Paris hur kommer det sig att, att han fick hjälp att komma tillbaka till Iran men vi var också helt chockade när de fick ta över, ta över makten för så fort jag tror inte att det tog tre år att vi fick, måste ha slöja på oss. för jag, jag lämnade Iran, jag flydde från Iran 82 och två år innan hade vi Måste vi ha slöja och vi demonstrerade, vi blev slagen på gatorna för att vi ville ha, för vi sa att vi gjorde inte revolutionen att gå tillbaka. Vi ville ha bättre, vi ville ha frihet som alla andra länder hade. Men tyvärr var just vi som gjorde revolutionen de de första som hamnade i fängelse och särskilt kvinnorna fick inte gå på universitet, de förlorade sina jobb. Så all rättighet togs bort från kvinnorna. Plus att vi blev tvungna att ha slöja på oss. För vi var inte värda längre någonting. Våra pappor eller bröder fick bestämma över. Vi måste fråga dem om vi skulle göra någonting. För i Iran är det så här att en kvinna eller en flicka som inte har slöja på sig får inte gå i skolan. Hon får inget jobb. Hon, hon får inte, man får inte cykla överhuvudtaget om man är kvinna. Man, man får inte resa utan mannens godkännande. Det är så mycket, man har absolut inga rättigheter. Och det är därför vi stred mot det här lagen ganska länge. Men tyvärr, de var så fruktansvärt brutala ännu mer än vad de är idag. Att fängelserna blev fullproppade med de som inte tyckte som islamisterna. Det var så pass mycket att fängelserna fick inte plats. De använde vanliga lägenheter. De använde badhus för att fångarna skulle få plats. De fick inte en ens sova. De, de satte, för jag gjorde en film som heter Min Minstolna revolution. Som om ni vill kan ni se på Netflix. Det berättar hur situationen var för kvinnorna i fängelse. Mm. Så,
1: Men jag tänker med tanke på det du har varit med om. Jag menar, du... du... Du kämpade för, för kvinnors frigörelse redan 1979. Och sen utifrån historien vad den revolutionen sen resulterade i. Tror du fortfarande
3: att idag att revolution är en bra idé? Ja, absolut. Det går inte. Då var kanske inte revolution rätt mot shahen. Men just nu är det, det enda sättet att vinna över målderna. För de försvinner inte bara så där. De stannar kvar så länge de kan- för de vet vad vi ska göra med dem om de stannar kvar. För det är det enda är revolution. Det går inte. För det är vissa röster som vi hör ibland, lobbyister i Sverige och Europa och andra länder som kommer med, med uttalande att vi, vi kan göra reform in, i regimen och prata om att det finns inga ledare i den här revolutionen som görs just nu att vi inte har något mål. Det är klart att vi har mål. Vi vill att målunderna ska försvinna. Vi vill stötta regimen och få ett demokratiskt samhälle. Så vi har mål och vi har otroligt smarta och duktiga ungdomar som... just Tänk alla de här tjejerna som är framför alla, som männen går bakom och lyssnar på de här tjejerna. Det är fantastiskt. Jag är så glad att just det är kvinnor som leder den här revolutionen. Mm. idag. Vi kommer att lyckas.
1: Jag tänker du har ju, du har ju vuxit upp med den här kvinnan ja, <laughs> hemma ja. Ja. Och, och du är 26 idag. Mm. Så I 26 år så har du ju sett henne fortsätta tro på att det finns hopp, att det går att göra någonting ja. åt det. Och du, du använder ju själv din konstnärlighet och din plattform för att få ut ett budskap. Mm. Vad, är som, vad, är, vad är det som gör att, att, att ni fortsätter tro på det här, att ni inte tappar hopp? Är det, liksom, är det någonting i dricksvattnet eller i maten ni äter hemma? Eller var, var kommer den här gnistan ifrån? För ni har båda den här glöden i ögonen att det finns en ja. möjlighet till en bättre...
2: Ja, men jag tror det ligger i, I... <laughs> <laughs> den är... nej men Och för alla våra svenska lyssnare och tittare,
1: Korme eh, googla. Så vad som är GH.
2: Mm. Mm, GH är jättegod eh, persisk rätt. Nej, men ja, alltså det finns inget annat val än att ha hopp, känner jag. Annars är det bara att ge upp och låta dem styra forever. Så att, det, vi har ju sett flera gånger att folk har demonstrerat. Liksom. Det har ju hänt flera gånger, men det har inte täckts av media lika mycket för att Iran har fort liksom, skjutit ner folk, stängt av internet. Det är liksom det som är deras rutin nästan. Men nu, nu folket ger ju inte upp, så det är annan grej nu liksom. För, för förra gången det var stora demonstrationer jag tror det var 2019 väl. Mm. Där det var som du sa 1500 människor som, blev, mm. som dog. Som blev mördade av regimen. Säkert mer för de regimen de gömmer kroppar. Mm. De, de gör massgravar som ingen vet vad deras när och ens är. Liksom. Ehm, nej men efter den då tappade jag faktiskt lite hopp. Ehm, då kände jag jag vet inte, jag vet, det var bara så otroligt tragiskt och jag blev, fick väldigt mycket ångest och samtidigt känner jag någon slags skuldkänsla över att jag blir deprimerad över allt som hände och att jag får ångest över att så många dör för att jag är ju här i Sverige, i trygga Sverige och jag är född i, Sverige, i ett tryggt land och min mamma har kämpat för att jag ska ha de förutsättningarna som jag har nu liksom. Så jag tar aldrig något för givet, men jag har alltid lite av den här skuldkänslan med mig. Och jag tror många som um, är iranier som bor, inte bor i Iran, eller som är halvvisar, som jag också känner av den här gulden. Halvvisar? Du är
1: 200 procent legal. Okay, okay, 100 procent är... 100 procent iranier.
2: Det är väldigt, du snackar ju för. Jag är dubbel, exakt. Jag är inte halv, jag är dubbel dubbelt berikad. Men... men uh... Ja, ja, nej, men så att, jag vet inte du så
1: i jag tappade
2: eller? hoppet vi förra och, och men mamma fortsätter ju ändå göra sina projekt liksom, och sprida kunskap och berätta för mig om det här. och till slut kan jag ju, tröttna jag ju lite ibland och bara mamma jag vet det är alltid liksom hemskt, men, men bara för att det är så jobbigt så jag vill bara stänga av men nu känns det annorlunda och nu är den här glädjen den, tänd, den finns alltid där för att hoppet finns ändå kvar i sinne. Och vi måste ha hoppet kvar.
1: Jag kan ju känna igen det du beskriver, Nathalie, också. Det här med jag tror det kallas för survivor's, eh, survivors guilt. Ja. Eh, jag kan känna igen det från, från mig själv och, och mina iranska vänner. kanske en från, från släktingar här i Sverige. Att eh, vi, vi lämnade. Vi, vi drog när det blev så jobbigt. Och eh, det är klart att det finns Jätte självklara förklaringar till varför du flyr, men att det hos många av oss kan finnas en, en skuld, ett dåligt samvete. Ehm, och, och många av oss, då barnen, vi som kanske var små när vi kom hit, eller vi som föddes här. Det är svårt att bli rörmokare. Liksom.
6: Mm.
1: Det är svårt att inte göra någonting som känns rätt eller viktigt eller, eller bra. Ehm, några av oss blir konstnärer och andra blir civilingenjörer och läkare alltså det, men, men, men det finns någon, någonting i att du, du får inte slänga bort det här du får inte slänga bort den här chansen jag vet inte, känner du igen det Arvin, eller? Ja
4: det, det gör jag ju absolut, jag är ju själv uppvuxen i ett väldigt politiskt aktiv eh, familj och eh, det som de här dagarna har eh, lagt sig på den här sorgen jag känner i hjärtat är ju att min pappa lämnade oss för några år sedan och jag skulle önska att han levde och kunde se de här dagarna, hur de unga står så modigt mot specialstyrkorna. För han var en av dem efter revolutionen som journalist och universitetslärare. Eh, snabbt förlorade sitt jobb, eller förlorade han var tvungen att fly. Han gömde sig i landet där han bedrev politisk aktivitet, försökte störta den nya islamiska regimen. Hans vänner avrättades. Och han såg ingen annan utväg än att lämna landet och fortsätta kampen från exil. Och självklart mitt i allt detta träffar han då eh, min mamma och de, kärleken eh, hjälper lite under de här omständigheterna och jag är säker på att samma sak händer just nu i Iran och då menar jag inte bara kärleken att man eh, mot sitt partner utan mot sin vän, personen som står bredvid dig och hjälper dig att stå på fötterna när du får en batong i huvudet. Så, men tillbaka till din fråga, ja den är känslan med skuldkänslor. Ja delvis så känner man ju den. Men samtidigt så har jag också i mig så vet jag att jag har gjort allt i min makt för mitt land. Och då menar jag att jag inte bara har gjort det de här dagarna utan det har jag gjort det varje dag sedan jag Började för någon sorts politisk politiskt tänk. Jag vet inte när jag var nio år, tio år. Så tre ner tillbaka skulle jag säga. Och man har ju ingen heller annan val. Vad är valet? Vad, vad ska man göra? Ska man ge upp, precis som Nathalie sa här, och låta folk slaktas? Eller så kämpar man vidare? Och kanske också betona här också att även exiliranier, det finns ju mycket hot mot dem också. Det är inte så att vi kämpar mot regimen och tycker att det här är ju ingen problem för oss. Vi har ju haft hur många personer som helst som Islamiska republiken har mördat. Vi har haft terrorkommandon i Sverige under 90-talet. Personer som då den svenska säkerhetspolisen arresterade men som av politiska skäl skickade tillbaka till Iran och som sedan utförde ett mord, terror i Berlin några år senare. Så det jag vill komma till är att även hur våra politiker i Sverige och i den fria världen agerar har konsekvenser. Om man inte nu står mot regimen, om man inte nu stödjer folket i Iran så betyder det att man indirekt, implicit stödjer diktatur. Det vi säger att egentligen kan man vända om det. Man behöver inte stödja det iranska folket. Men snälla sluta stödja islamska republiken. Och jag vill också bara eh,
1: lyfta upp. Eh, filosofen Slavoj Kishek la ut en video eh, på 7-8 minuter som finns på Youtube. Där han adresserar det som händer i Iran nu. Och han formulerade väldigt, väldigt fint. Han säger att det händer hos er men det handlar om oss. Mm. Det som händer i Iran nu är fröet till en feministisk revolution. Det är en, en, en större rörelse än bara det som eh, har att göra med iranier i Iran och iranier utanför Iran. Det har att göra med hela området runt omkring Iran och med resten av världen. För både med globaliseringen och digitaliseringen gör att vi sitter ihop mer än någonsin. Är det någonting jag har lärt mig under covid så är det att saker och ting sprider sig. Mm. Rätt, right? så är det absolut. Så att koppla på det som epidemiologiska perspektivet, mm. även för idéer och för mm. eh, motstånd, det sprider sig fort. Och, och det, det vad som än finns där, det, det läcker ut. Det kommer visa sig vad som finns där under. Mm. Så jag, jag håller helt med det du säger. Jag vill också säga, Nahid och Arvin, ni kommer ju komma tillbaka här lite, lite senare. Jag vill bara säga tack snälla Natalie, både för, för din låt och för din musik och för allt du gör. Innan vi kliver vidare till, till nästa gäst så vill jag bara ta ett par tre minuter med er. Vi försöker ju vara så konstruktiva som möjligt, de som lyssnar och tittar här ute nu. Om det sitter en person som precis på första gången har fått veta vad det här handlar om eller vad revolutionen 79 har för konsekvenser och... Vad vi, vad vi har pratat om här. Om det sitter människor där ute nu och lyssnar och tittar och tänker. Jag vill göra någonting. Jag vill agera. De kanske inte har en vacker sångröst. Eller en, en som har jobbat som dokumentärfilmare i 40 år. Eller har liksom fyra examina från Lunds universitet. Nej, här, vad gör vanligt folk?
3: Det räcker med vanligt folk. Det är många som frågar mig också. Vad ska vi göra Även min äldsta dotter säger att mamma jag, jag gråter hela tiden och jag mår dålig. Jag är deprimerad över vad som händer i Iran. Men jag tror att det minsta man kan göra är att sprida, dela allting man ser. Och ibland eh, säger jag att jag delar ju fruktansvärda eh, händelser i Iran. Där de, eh, flera gardister står runt en pojke och dödar honom med batong. Och framför han. Och, och det här lägger jag inte ut för att äh, tortera mina landsmän. Det är mest för att makthavarna mark- ska se vad det yeah. de håller på med. Varför när George Floyd äh, blev dödad mm. av polisen. Varför blev det en hel världsrörelse runt honom. Yes. Äh, vad är, vad är, varför är människor i Iran mindre värda. Jag hörde just Ann-Linde an äh, igår var på radio och sopar allting under mattan hallå, det händer mord, det är massmord i Iran mm. och det här påminner mig det som de gör ingenting just nu när det var andra världskriget när Sverige var neutralt de gör det igen mot Iran och de säger att de skäms att de gjorde det här de svenskarna skäms att Sverige betedde mm. sig så men nu kan de göra någonting så att de inte behöver skämmas sen.
1: just det och, och jag tänker, Nathalie, om, om, om du fick bara eh, kort adressera dina låtskrivarkollegor och svenska artister. Vad kan de göra?
2: Alltså, som mamma säger, sprida vidare ordet. Ehm, absolut, delta i events som stöttar iranier. Kanske demonst- demonstrationer, sjung- om de blir till att liksom, sjunga på events och, och sånt. Jag vet inte... Dela med sina följare, mm. det tror jag, liksom använda sina plattformar. Det, för man brukar ibland säga att, att internetaktivism inte är riktig aktivism, men nu är det verkligen det. Mm. För att Iran har de ingen röst som vi har här, så vi måste vara deras röst. Så det är det viktigaste vi kan göra, mm. Mm. speciellt som artister. Ja.
4: Tack
1: snälla. Arvin, du får slänga in ett uh, tips också.
4: Kort. Ja, väldigt kort. Vi har en väldigt effektiv opposition, även om det är mycket nätverk och inte riktigt organisation. Men för att det ska bli en organisation så behöver vi ju minimera regimens inflytande utanför Iran. De har ju spioner, ofta agerar de i täckmantel som diplomater och journalister och så vidare. De har olika kulturella och religiösa centra som de använder för att rekrytera, för att planera och utföra terrorattentat. Snabbt så säger jag bara eh, förra året så fick en iransk diplomat Assad, Assad i 20 års fängelse i Belgien för att ha planerat ett terrorattentat mot ett oppositionell manifestation i Paris. Eh, och det vi absolut behöver mycket stöd med nu är att skapa störningar för regimens aktiviteter utomlands. Så vi kan skapa en starkare opposition utomlands för att stödja mm. Iranierna. Och då behöver vi stöd med att stänga ambassaderna, stänga de här religiösa och kulturella centrarna och sätta press på regimen ekonomiskt. Iran är ett oljerikt land och oljen har stor betydelse. Försök sätta upp så mycket press för att minimera all sort av of export, även till eh, de här exporten som går till Kina. Mm.
1: Mm. Tack så Arvin. Det finns många andra som har kämpat och jobbat i solidaritet med iranska kvinnor i många år. Och, och en av dem är artisten och dokumentärfilmaren Arvan Agida. Hon är också initiativtagare till konstprojektet Artdom så vi ska kolla på ett litet klipp bara för att lära oss lite vad Artdom handlar om och sen så ska vi koppla in Arvan och prata med henne. Mm.
3: Art has the Are unique power see? to carry the message across barriers. barriers despite any honest loss. Can we meme in I, I am
7: and I was born I in Iran.
3: Oh my god oh, when I was
7: three. Years, and I grew up to become an artist. <laughs>
1: Arvan. har vi med oss Arvan nu på länk?
7: Ja, hör ni mig?
1: Hej vännen, fint att se dig.
7: Tack, detsamma.
1: Ja, jag hoppas... bra ljud bra video, bra uppkoppling, magiskt. Ja. Det blir lite bättre längre in i sändningen.
7: Ja, är det, är det hackar inte nu va?
1: Det hackar ingenting, vi har jättebra. Det var bra.
7: det kanske bara för att jag är i Sverige.
1: <laughs> det kan vara det. Du är ett fantastiskt projekt. Jag har ju följt dig länge och och sett vad du har gjort. Kan du inte berätta lite kort bara så de som inte känner till dig. Vem är du och varför är det här så viktigt för dig?
7: Jag heter Argavan och jag är artist. Och just nu är jag ganska mycket annat också. För att jag har under de senaste elva åren använt just kreativa medel för att belysa om kvinnors rättigheter. Och eh, min resa börjar ju, jag brukar säga att den börjar elva år sedan. För vi flydde ju från Iran när jag var tre år gammal efter revolutionen. Eh, fly, eh, flydde till Baku, Berlin och sen hamnar vi i Sverige då. Men jag brukar säga att min resa började för elva år sedan då jag deltog i en av de största persiska musiktävlingar som anordnades i London. Det var 32 miljoner människor som såg programmet. Och det var där också allt mitt nya jobb började. För det var massa kvinnor och män som skrev till mig om sin situation. Uh, och jag kände att jag nu, när jag hade nått ut till så många människor, uh, hade, fått en mycket, uh, hade fått en plikt att göra någonting. För de skrev till mig att de inte fick skriva fritt, de fick inte sjunga fritt, de fick inte uh, uh, tala fritt. Så kortfattat så la jag ner min mikrofon och började samla in historier från kvinnor i Iran. Uh, så... Fick de själva skriva och berätta. För just genom text bearbetar men ju ganska mycket. Mm. 2014 så jag har jag den här. Jag publicerar boken Zan. Zan betyder ju kvinna. Jag tror många har lärt sig det nu. Och den här boken är nya kvinnors historia i Iran. Där de skriver hur det att vara kvinna. Det är allt från en tjej som spelar fotboll som berättar alla svårigheter att vara en fotbollsspelare. Det handlar om sångerskår som berättar om alla svårigheterna. Det handlar om skiljemässor, vad en kvinna i Iran går igenom när hon ska skilja sig. Så ska jag ska pausa där.
1: Ja, men jag tänker att vi får en liten bild av både vad det du gör men också hur du har använt din plattform precis som Nathalie var inne på tidigare för att sprida andra människors berättelser som inte har möjligheten eller som inte har teknologin eller plattformen att dela med sig av deras perspektiv och historier. Vilket är fantastiskt och det blir också ännu en uppmuntran till andra konstnärer att göra det, att använda sin plattform och också använda sitt språk för att sätta ord på andras berättelser och dela med sig av dem. Mm. Och när den här utställningen hade premiär eller skulle visas i Iran så stoppades det av kulturdepartementet där, eller hur? Och vad hände sen, kortfattat?
7: Eh, vad som hände sen är att eh, varför det för många frågar mig varför den förbjöts. För eh, kulturministern i Iran hade ju inte ens sett tablerna. Fast alla vi som var inblandade, alla konstnärer som var inblandade, de, vi hashtaggar ju liksom Women's rights, Freedom, Freedom in Iran... Och det blev så stort att alla fick veta om vad som skulle hålla på att hända. Så han förbjöd det här och utan att ha sett tavlorna. Och det här är ju en av tavlorna så den här biten är ju liksom hon Iran har målat den här och ni ser ett ansikte som är fångat bakom Teherans bakor. Om man vänder den så ser man Teheran. Och den röda färgen står för våldet mot människorna. Men han tror, eller de trodde att det skulle vara något vulgärt och naket. Liksom. Så det förbjöds innan. Och jag, jag sa i en intervju för länge sedan att det liksom, det var, jag, skämdes. jag skämdes så mycket att här är jag och vill lyfta kvinnorna i Iran och liksom visa deras konst. Och, du vet, och så förbjöds det här. Och det var då också folk i Sverige och överallt jag visade de här verken förstod liksom wow, får inte kvinnor måla fritt? Jag var, det var bara en grej de inte på.
1: Yeah. Och det räckte med det faktum att de var kvinnor. Det var det de egentligen stoppade. Det handlade inte om konstverken i sig. Och då blev det tydligt också. Och förbudet kanske var någon slags blessing in the sky i här fallet. För att det gjorde ju att projektet fick ännu mer spridning. Så även om det var någonting negativt från början så bidrog det till att det här spred sig till ännu fler.
7: Ja jag, jag vill inte tänka så för är, jag brukar sprida, alltså du vet, jag vill inte tänka att det var för de tjejerna i Iran, men ni anar det inte. Det är de som är de modigaste. Vi, vi är ingenting nästan jämfört med dem för de fortsätter ju måla och fortfarande pratar vi idag efter så många år och de vill vara med i mina projekt. Det är ju de som gör förändringen. Vi är bara här liksom som kan sprida allting. Men det är ju de vi måste heja på, det är de vi måste stötta och det är de vi måste också ge kraft till.
1: Absolut. Tack snälla Aravann för att du var med oss ikväll. Jag önskar dig allt lycka till med ditt fortsatta konstnärskap och, och ditt viktiga arbete. Vi kommer lägga upp länkar till dina projekt så att folk kan gå in och titta på det. Tack snälla för att du var med. Och vi ska ganska raskt gå över till nästa gäst som också är med oss på länk. En person som har varit otroligt tongivande och väldigt inspirerande för väldigt många människor över hela jorden. Och som för flera år sedan fick nog och engagerade sig i kampen för mänskliga rättigheter för kvinnorna i Iran. Hon heter Masi Ali Nejad och är journalist, författare och människorättsaktivist. Så jag kommer gå över till att prata engelska nu. Massi, thank you so much. For taking time f- from your busy schedule to be here with us tonight
8: thank you so much for having me it's a pleasure for me sweden always uh from the beginning like eight years ago and i'm very pleased uh that activists supportive unlike the female politicians from your country so um, it's an honor being with you thank you,
1: thank you so much and the Swedish people are listening right now and you have our attention could you please tell us in your own words what is happening at the moment what your uh, anal- uh, how, how how are you analyzing the situation and what can we do how can we help
8: um the death of mako i mean a 22 year old woman for iranians it created a huge anger among you know Iranian, innocent woman, she was not even part, part of Iran process. She was not even unveiled. Just police just because a little bit of her hair was visible. For a bit of hair, she got killed. And many mothers, many relate to her story because they feel that it could have happened to their own. So that created a huge anger. And across Iran now, people are taking... they are not just saying that we want to abolish hijab police. We want to abolish compulsory. They are saying clearly that we want an end. An end to just... Because for years and years, Iranian women were counted like... Expected. Let me just give you one example. Mm. School girls... I'm talking to you. 16-year-old Nikasha Karami. Seventeen smart. 20-year-old Hadith Najafi. These young, young teenagers who are facing guns and bullets, they are not there to just remove they are there to remove the Islamic Republic. Why? Because from the age of seven. Think about it. These girls were were forced to cover themselves and for them, it's not just a small small piece of cloth. For them, compulsory a job is like a tool to oppress us. For the Islamic Republic compulsory a job is like the Berlin Wall. Women are getting together shoulder to shoulder, bearing the headscarves. They are tearing down the wall because we believe that after Uh, this Islamic Republic won't exist. We deserve to have a normal life in mm. democratic country where religion is separated from politics. That, that's why Iranian people are in this. Call it at it is. This is a revolution led by women, supported by men for our regime.
1: Uh. Thank you so much, Masih. And what are your thoughts about the support from from Western countries and Western democracies? Are you are you satisfied with with the signs of solidarity and the support we're showing the the Western feminists? Are they supporting the Iranian women enough?
8: I have to say that now that I see across the globe is amazing. I mean, all all the Western feminists. They're showing solidarity. All the actress, well-known celebrities, which is amazing, beautiful. But what actually, it's just when I see that female politicians cutting their hair, mm. female politicians cut their hair. I want them to cut their ties. Without, you know what? For years and years, when I launched my campaign against compulsory hijab politicians about the dangers of hijab police, about the dangers of police. I met with foreign minister of Sweden and in Swedish, I told her about the compulsory job. I told her that when you obey compulsory hijab murderers, you are actually empowering our government to kill more, right. more innocent people haven't actually listened to our uh, warning. They ignored us, and they have to take action instead of just empty words. They have to recall. They have to shut down the embassies. It's not too much to ask. I mean, some they actually sanction morality police. Are you kidding? Me? You have to sanction the main. You see, Ali Khamenei. You cannot just. You know, say that you are, pro- you are supporting democracy, women's rights, feminism, but at the same time, one of the most oppressive and anti-woman regimes. You cannot just bow or sending billions of dollars to the killers through nuclear deals, but at the same time, seeing women. If you really want to be with us, take action. We don't need empty words.
1: So, uh, Anlinda is one of many Swedish politicians who have been criticized for not taking a stand and by wearing the hijab you mean that she's supporting in a symbolic way what the regime stands for but uh, her wearing the hijab, do you think that's because of a lack of knowledge or is it a lack of courage?
8: Lack of courage, because I have been educating the female politicians, you know my, my heart is broken i was invited to go to European, about why the Western feminists I gave four arguments, which I'm gonna repeat it here. They say that we want to respect your culture. You're kidding me? This is an insult to a nation by calling part of our culture. Compulsion has never been part of our culture. How dare to say that forcing a seven-year-old girl to wear hijab is part of your And they come with another excuse saying that, you know, this is the law, law of the law. We need we, Western feminist. When slavery used to be legal, And think about it. to put their hijab one day. If you come up a, the European government is going to respect that? Another argument is that I don't want to talk about this issue because my is irrational fear. But my fear and my fear is rational. Of course we are scared of this of the fear of ISIS. And as a woman who grew up under Sharia laws, I've been told by her I will be hanged in the house. I will get lacked. I go to hell. These are not scary. So, so for me, it's clear women are true feminists. Women of Afghanistan are true feminists. And this is the first time that I'm politicians, the Western feminists with us. When you were ch- chanting women's cho- choice, my body is choice. I was not choice, but body was I don't Our body is a great, choice. Kathleen, all the female politicians from Netherlands, when it comes to Burkina, When the women's body, like my body, my choice, they said that yes. But when it comes to Islamic Republic, give their bodies, the Republic, to write their feminists. That is, is that is hypocrisy. We need an international women's march right now for Iranian women. And when, too much to ask.
1: So Masi, your, your your connection is breaking up a bit but I think I got the grasp of what you said I'm I'm going to try to um uh collect your arguments I I first of all I heard you say that when you talk to politicians they think that um compulsion is a part of the Persian culture and that is wrong and is and secondly wrong. that is wrong right Okay I'm so there's out. no Embedded. Before the revolution, men had the
8: right to choose what they want to wear. So this last revolution
1: Yes. And secondly, you you spoke about um, uh, respecting uh, law and uh, law and order. But if the law is wrong, we need to def- uh, we need to. Um, criticize that wrongful law as well, right?
8: Exactly. So that's the second. Argument. Yeah, it's like women of suffering, like Rose of Iran, or like women of suffering. They are risking their lives. a respectable law. Mm. Then how come the Western feminists respect the same battle?
1: Yes. And I think I lost you on the third argument, I got the fourth one, but please repeat the third argument.
8: Yeah, many West politicians want to talk about
1: Islamophobia. Right, it was about Islamophobia, right. And phobia is irrational, and the fear that women have against the regime is not irrational, it's factual. So it's not phobia; it's actual fear that is that is based on facts and experience. So that's the third one, and the fourth one, as I heard you say it, and I'm I'm trying to, because the connection is kind of unstable. I'm trying to collect your fourth argument. Um,
6: My fourth argument.
1: Is that f- feminism and equality is a global movement and we need to show solidarity on a global okay. level? It's time for an international women's march, and if we empathize and support women in the states, my body, my right, we should do the same with women in Iran. Is that right? Exactly. And Linda told
8: me that this is an internal matter. Let Iranian women, many Western. Female politicians saying the same that we don't want to save Iranian women. Uh, you know I, I, the argument of a uh, white savior complex, and they say that guilt. But I am not asking the Western female politicians or Western feminists. I'm just asking them to stop, stop saving our murderers, our oppressors, and they do as a global issue. When it comes to Muslim back, Everyone condemns that now. I call it the women ban because all women around the world are banned if they don't cover themselves. Then how come the feminists don't condemn the women, women ban? And they allow the Islamic Republic to tell them what to wear? It's hypocrisy.
1: Masi, thank you so much. Um, I think we got the core of your message. I appreciate you. I salute you. I respect your work. Thank you so much for still keeping that hope uh, and doing your important work. Yeah, of course. I mean, I have to say
8: that away from Iran, it's wrong. My brother was. In- On TV to be only publicly, and the FBI is kidnapping plot in New York. As, far as the Islamic Republic is in power, none of us would say a British citizen, you, you Western citizen, are in Iranian prison and being used like bargaining chip for the Islamic Republic. The world without Islamic Republic would. Be a safe place for all of us against autocracy and that's why i need all the
1: democracy countries to hear, hear our and we'll try our best to spread your message uh as much as we can here in sweden we're going to make sure that an linda gets this message directly i'll make sure of that myself thank you so much Massey. take care of yourself I really and-
3: jag vet inte om ni hörde.
1: Ja, yeah, absolut. Uh,
3: om ni hörde vad hon sa för att hon uh, på grund av att hon startade den här kampanjen mot uh, påtvingat hijab, och miljoner kvinnor har följt henne. Och de samarbetar massivt och de samarbetar med varandra och den här kampen har blivit så stort att regimen har blivit så rädd att flera gånger har försökt döda henne. Så det var förra året som de skickade en kidnappare, två år sedan var det, en som skulle kidnappa henne till Venezuela och därifrån köra henne till Iran. Och det misslyckades eftersom FBI tog reda på det här. Och sen i bara för två månader sedan så skickade de en terrorist utanför hennes dörr. Han stod med Kalashnikov för att döda henne. Så regimen är så otroligt rädd för kvinnor och att man ser deras röst mm. utomlands. Mm.
1: Jag förstår det med den kraften hon har så förstår jag varför de är rädda. Och bara för att upprepa de här argumenten som jag tycker är väldigt konkreta och tydliga. För det första, det här har ingenting med persisk kultur att göra. Slöjtvång har ingenting att göra med persisk kultur. Det finns ingenstans stans. Mm i den persiska kulturen bland det persiska folket att vi ska tvinga kvinnor till att bära slöja och det andra som hon var inne på var just det här med lagen, att om ett land har instiftat lagar då måste vi respektera det det är inte sant Nej. det finns så många historiska exempel på där vi har sett vi har Jim Crow-lagarna i USA vi har apartheid vi har så många exempel på när förtryck har integrerats i lagstiftningen där världen har sagt ifrån så bullshit på den också Tredje argumentet som hon är inne på är ju att, eh, nu tappar jag tredje igen, hjälp mig. Fobi, just det. Mm. Att det här handlar om islamofobi och fobi är ju en irrationell rädsla. Mm. Men om du på gång på gång har erfarenheter av att bli bestraffad bara för att du vill leva ditt liv med värdighet och mänskliga rättigheter då handlar det inte om fobi längre, då handlar det om förtryck. Mm. Och det fjärde argumentet som eh, hon var inne på, eh, hjälp mig här nu förlåt
4: internationella feministiska ja. internationell feministisk ska stödja. Ja. För det handlar inte bara om Iran. Precis, och att feminism och jämställdhet
1: är en eh, global rörelse. Att visa solidaritet globalt, precis som vi gör med kvinnorna i USA nu som har tappat rättigheter kring sin kropp angående abortfrågan så behöver vi också göra samma sak med de iranska kvinnorna. Mm. Så det tar vi med oss. Tack snälla Masi. Um, jag tänker att vi ska bjuda in två... Eh, nya gäster, så jag vill tacka Arvin och Nathalie så länge. Nej, om du vill får du ja nästan kvar. Okay. Så ses vi om en liten stund igen. Och jag vill välkomna eh, upp på bordet. Kanske inte upp på bordet, men vid bordet. <laughs> Marmar Mashfouri som är Morsferi, förlåt. Till och med en iranier säger ditt fel. Säger <laughs> du fel, jag är ledsen för det. Eh, du, eh, hoppa gärna fram lite så du får micken så nära som möjligt. Och Marmar, du är kvinnorättsaktivist och liberal opinionsbildare. Ja. Och jag har ju sett också att du på dina sociala medier och genom din blogg översätter det som händer i västvärlden nu och nyheter till persiska. Varför gör du det?
9: För att eh, upplisa eh, iranier. De som följer mig. Eh, för att det var den sak som när jag flyttade till Sverige för 12 år sedan. Så jag har upplevt helt annat att jag läser på teorier och böcker. Vi läser mycket om yttrandefrihet, demokrati och vi tänker att vi vet vad det är. Men att man äh, använder det, att man utövar friheten. Det var helt annat än teorier. Så jag var den jag lärde mig i Sverige. Eh, både genom att leva här i en demokrati. Och eh, att eh, vara aktiv i politik följa feminister och ser hur man jobbar här med jämställdhetsfrågor så blev det ett stor grej för mig. och har jag lärt mig? Jag delade med andra. Det blev en del... Det var många som de, tyckte om det och de kände att till exempel jag att de känner samma sak. De hade samma till exempel en del frågor, särskilt inom sexualitet. Var förbjuden i Iran. Det var tabu och massor av saker. Så när jag berättade. Det är inte så lätt att öppet prata om sexualitet i Iran. Så det var många kvinnor som hårdade av sig. Och sa till exempel. Men jag hade den här tanken. Men jag vågade inte säga. Så då blev jag så småningom mer och mer. och, Och att säga att jag är feminist. Var fullt i Iran förut. Men inte nu längre. Det är många som är feminister
1: i Iran. På vilket sätt var det fult att vara feminist idag? Eh,
9: för att, eh, alltså, en anledning var att feminist var alltid eh, kopplat till vänster. Och, eh, och sen till radikal. Eh, det är samma sak i Sverige också. En del säger att de är den här feminister, de är vänsterfeminister. Eller de, är, de hatar män. Det är det typ som det var för 50 år sedan, eller 100 år sedan. När man pratat om kvinnors rättigheter. som man tänkte att det är fulla kvinnor som pratar. Eller de, har, de kan inte hitta någon män. Det var samma sak. Man, jag själv, när jag var i Iran. Jag har alltid sagt att jag är inte feminist. Att säga att jag är feminist. Jag är inte feminist. Jag, är inte, jag hatar inte män. Och det var direkt den första sak man sa om feminism. Men sen jag kom här och lärde mig mer. Och upptäckte att feminism är väldigt stort begrepp. Som... Eh, och också delas i olika ideologier. Så jag, jag var liberal så jag upptäckte eller jag visste att det finns liberal feminism. Men jag upptäckte mer här i Sverige. Så jag bara tänkte att okej, okay, jag kan bli en röst för liberal feminism i Iran. Så mm. det är också en sak som jag eh, kan säga att jag har drivit det, att det är många som kallar sig liberal feminist. Mm. Eh,
1: och jag vet att när jag frågade om tips på gäster så var det väldigt många som föreslog dig, det, 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 det känns som att du har många som följer dig och läser dig och, 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 och tycker att det du som bidrar med är viktigt här. Jag vet att du precis som Aravan samlar in berättelser från, från unga kvinnor till sina konstprojekt och till sina böcker. Du gör ju också det. Du lyssnar mycket. Du tar in många berättelser. Jag vet att du har tagit med dig några budskap eller några tankar här. Ja, det,
9: är, det är anledningen att jag är här. Mm. Det är mycket det är både från feministiska perspektiv eller för kvinnors perspektiv. Och sen är den här stora rörelsen som är nu. Som de vill att vi, alltså inifrån röster, inifrån säger att vi ska inte säga det är protest. Det är revolution. Och det alla ska respektera den här viljan. Det är folket inne i Iran som säger att vi, vi håller på, vi, den här som vi gör är revolution. Vi vill byta regimen. Eh, och eh, så det är den första viljan, de, de, de önskemål som de hade. Sen var också en del sak om eh, att vi ska vara deras röster, och det jag hoppas vi alla gör så mycket vi kan. Eh, när jag var i Iran eh, det glädjer mig att, eh, för, alltså vi var, jag var reformist på den tiden tyvärr, men jag hade hopp för reform. Eh, så vi var glada när det var, eh, vi hade fått väldigt styrka när det var i eh, 2009 när eh, då, det var den här eh, gröna vågen så Många av iranier utomlands har stödjat oss. De gick i manifestationer olika och sen Vi kunde se genom BBC. Mm. Men, och då var så här att ah, men de har inte lämnat oss. Det är en viktig. Och nu har det blivit ännu mer. För att de som var rädda förut att komma på manifestationen av rättssarna till exempel om jag ska åka till Iran kanske blir det något problem. Jag är inte politisk. Men nu är det alla kommer. Det är många som kommer. Det är många studenter som har inte uppehåll i Sverige. Det är väldigt volatilt för dem att åka till Iran. Men de kommer nu på manifestationen. Och då är det även vi har den här slogan vi som är i Diaspora att vi har lämnat landet men vi har inte lämnat våra landsmän. Mm. Och det är väldigt, alltså det ger dem en styrka. De känner sig att vi är ena, att vi är tillsammans. Det är inte att, för att regimen och många reformister har försökt att hela tiden säga att de som bor utanför landet, de har inte rätt att prata om vad det ska bli i landet. Men nu vi har vi visat att vi har alla rätten om vårt land. Om det var ett fritt land, varför skulle jag komma till Sverige? Eller ska jag Sverige? Jag är stolt svensk medborgare nu, men för tolv år sedan, om det var en demokrati där, då var jag där. Mm.
1: Jag tänker jag bjuda in Reza i samtalet. Jag kan också. Jag
3: bara säga en sak. Absolut. Lägga till det som Marmar säger. Att de i Iran som demonstrerar de, blir, de får otroligt mycket kraft när, när de ser att vi gör massa saker. När jag får video från Iran av mina vänner så skickar jag tillbaka video när vi demonstrerar här. De blir så otroligt glada och det är viktigt. Det det är därför kampen här är otroligt viktig för dem att få energi. och Sen ber de oss också att göra det. De skriver en lista hur man ska be makthavarna här att reagera. Eh, så vi är eh, deras röst, vi är en ja, den eh, tråden, eller långa tråden som får oss till Iran sen. Mm. För,
1: för, förutom att du, du har sett mig som babys <laughs> det är min morbror, eh, men också en, en, en person som, som jag har vuxit upp med som, som alltid har, 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 har hållit den här fanan högt, eh, Uppvuxen med fem systrar. Bara av en och min mamma. Och, och, och genom alla åren suttit med mig och pratat. Diskuterat politik och pratat om samhällsutvecklingen också. Hur viktigt det är att, att vi som män stöttar den här rörelsen. Och det har ju, det minns jag ju från när jag var liten att du alltid stod där stadigt. Eh, vad, vad, vad händer i dig när du ser det som sker i Iran just nu?
10: Jag vill först börja tacka för inbjudan. Jättekul att vara här. Och var det är en del av det här som händer. Sen är det väldigt roligt. När man kommer efter så många kloka människor. Man behöver inte säga så mycket. utan Det mesta har sagt. <laughs> eh. Vill du prata, prata
1: lite närmare micken bara? Absolut. Vi kan böja eh. den lite uppåt där. Så. så. Och ta den ännu
10: närmare. Ännu närmare. närmare. Det perfekt. Tack. Eh. Nej men... I den här lilla församlingen så är vi de två som minns förra revolutionen. Jag var tio år. Vad jag minns är det att det var ganska mycket faktiskt manlig i den revolutionen. Det var ganska mycket religiös inslag. Den här revolutionen det som skiljer sig i första hand är just att det är kvinnor i första hand. Unga kvinnor. Det glädjer mig jättemycket. Du lyfter upp min bakgrund, jag är ensam pojke med nu fyra levande starka systrar, en gick bort, med en mamma som har alltid varit feminist. Mm-hmm. Trots att hon är troende. Det här med feminist, inga konstigheter. Det är bara att liksom se alla på ett och samma sätt. Och så har mamma uppfostrat oss. Det är ingen skillnad mellan mig och mina systrar. Alla är likadana. Jag kan vara lika god som de är. Eller lika dum. Det händer mycket. Och det glädjer mig i första hand. Att kvinnor tar plats. De tar plats. I den här revolutionen. De står. Minst där killarna står. Och helst har jag sagt. Att de står ensamma. Framför militären. Och polisen. Och säger sitt. Och höjer upp rösten. Det glädjer mig. Och det som är så, senaste dagarna så, så hör jag och läser ganska mycket. Det är inne för att vara man och muskelin i Iran och vara kvinna.
1: Vad, vad menar du med det? Jag förstår inte det. Alltså
10: att man måste vara så pass mycket mod och stake. Mm. så att man ska vara kvinnor alltså att mm. kvinnor är modigare än männen
1: ja, kvinnorna har mer staken mm. ja.
10: för, för det är de som uppmanar makten och mm. låt oss säga makten mm. det har inte med religion att göra Nej. det här är striden mot makten
1: yeah. mm. och många tror ju att det har med religion att göra för att just att slöjan har varit en sån stark symbol Precis. men jag tror att det är också viktigt att komma förbi det att det handlar inte om slöjan som religiös symbol utan det är den påtvingade slöjan som en begränsning av de mänskliga mm. rättigheterna. Och det transcenderar ideologi och religioner.
10: Och det som igen glädjer mig i det här är det att det är väldigt många eh, slöjade kvinnor som står där mm. <laughs> mm. också mm. och hävdar sin rätt yeah. till att kunna välja. Det är det det handlar om. Jag vill välja vad jag tycker om. Mm. Ingen ska komma och tvinga mig till någonting. Mm. Eller hur? Det är feminism. Mm.
9: Detta är faktiskt du säger om den beslöjade kvinnor. Det är, vi vet att Mashhad och om båda är den mest religiösa städerna i Iran. Som regimen har en stark koppling, alltså anhängare där. Men det var flera videor som beslöjade kvinnor inte bara med slöjan med tjador, mm. alltså i, riktigt religiösa kvinnor, hade kommit ut, skrev på vägarna. Jag vet inte vad säger hon för svenska, men när vi ser. <laughs> Och då hade de skrivit död åt diktator. Och de har även spelat in sin rost. Och det är en, alltså den här är en eh, bandet mellan kvinnor som är så stark. Trots att regimen hela tiden försökte att dela oss. I olika grupper, i olika religioner, i olika etnicitet. Men den här revolutionen, den här är det enade Iran. Med allt möjligt. Men sen är det att kvinnorna, den här gången alla ser. Men det var inte bara första gången att de är ledare i en revolution eller rörelse. Äh, från början, jag har inte, jag var, jag var inte fått när ni rör du gör revolution och du var ung. Äh, men äh, man läser historien, kvinnorna var de första som prote- massprotesterade mot den här slöjtevungen. Och blev tystade ner av männen. Äh, kampen mot äh, slöja, mot alla förtryck, det är inte bara slöjan. Det är äh, kvinnor... För, har inte grundläggande rättigheter i Iran. Ändå, vi kämpar, vi levde, jag levde i Iran på den här tiden, men många gör det fortfarande. Och man hittar alltid en, någon genväg eller någonting som kan göra det, få någon rättigheter. Men allt är förbjudet, nästan allt. Och sen, och sen kom många andra rörelser, studentrörelser. Och sen i eh, Gröna Vögen. Där var kvinnorna faktiskt. Första raden i alla. Eh, pro- protesterna på gatan. Så jag själv var i en av dem. Eh, nedslaget. Med, med när de attackerade. Eh, men. Och jag såg att till exempel. Jag själv var så här. Det här är mina systrar som är framme. De var tomhand Men gick fram. Och de, det var de som hade denna dialog. Med de som var så brutalt. Att det slog dem. Men de försökte ge dem eh, blommor. Prata med dem. Och de lyssnar inte. Mm. Det är därför den här gången säger vi. Nu är det räcker med den här. Jag är liberal men en del av. Ja, måste vi vara självkritisk också. En del av den här liberala fina värderingar. Fungerar inte längre i en del av världen. Och just i Iran. Det går inte att ha samtal Med regimen. Eller med de som slår folk. För att de hade tid att ändra sig. De gjorde inte det. Mm. Så nu är det.
1: När vi lyssnade på, på Marcia Judd så pratade ju hon um, om det här med att hon har försökt förklara för politiker. Hon hade pratat med Ann Linde. Och jag tänker att vi kan ta vid där lite också. För att både, både du Marmar och Reza ni är ju aktiva politiker. In, mm. Båda inom Liberalerna. Mm. Eh, för, 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 till, till att börja med, jag beklagar eh, <laughs> valresultatet. Jag, jag hoppas att nu nu. Eh, det finns potential att kämpa sig upp nu. Eh, och jag hoppas det. Eh, med fantastiska människor som är i, i partiet också. Men Sverige har ju formulerat väldigt tydligt att vi har en feministisk regering. Hur tycker ni att den praktiserar feminismen just nu?
10: Eh... Vill du komma in? Men du kan ja, eh, nej, men, eh, Det är inte läge för att nej, 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 nej. Det här, det här är gammalt folkpartistiska. Folk ja. 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 Folkpartistiska. Ja. Eh, man har hävdat det här. Men I praktiken har man visat annat. Man har visat att man inte står på kvinnornas sida. Som du var inne för en halvtimme sedan om vår utrikesminister och hennes agerande i den här frågan som, som har varit väldigt vag tyvärr. Vi har två ministrar i nuvarande regeringen med rötterna från Iran. De har försökt att visa upp sig. De har försökt att säga att hörni, vi måste göra någonting aktiv och, och tydligt. Men de hörs inte. Det förvånar mig. Det förvånar mig jättemycket. Jag tycker inte att de har agerat feministiskt. De har inte agerat utifrån mänskliga rättigheter. Mm. Utan de har agerat utifrån oljeintresse. Utifrån ekonomiska intresse. Och har varit vaga, tysta. Låtsas som att det regnar. Så det, alltså det, det finns mycket kritik på regeringen. Mm. Nuvarande regeringen. Mm.
9: Jag ja det en debatt om den för länge sedan. Där var Margot Wallström som var utrikesminister och då hade, de hade aldrig en utrikes feministiska politik feministisk utrikespolitik för Iran. Jag ja kanske andra delar av världen hade de varit lite mer att ge bestånd till de som behöver. Det är lite lättare feministiska agerande. Att man ger stöd eller bidrag till att flickor i andra delar av världen ska kunna plugga, och det uppskattar jag, men det är väldigt enkelt. Där som viktigaste arbete skulle göras, de hade inte gjort. Till och med att Margot Wallström bjuds in med som ett Personen som är hjärnan bakom Amerikas ambassad, i Och De hade bjudit in henne till Stockholm Equality Conference, som är en jättestor konferens genom jämställdhet. Alla är aktivister, forskare. En enda politiker var från Iran. Dessutom hon som är... Ja, vi vet det med hon. Förklara,
3: och, jag tror inte att alla vet. <coughs> Nej, Nej, alla vet
9: inte. Hon var en hjärna bakom i Islandet. Hon, hon är till och med för att hon, hon är forskare, men hon, hon är pil plagierat, plagierade, Ja, kopierade, plagierat, ja, mm. tack, plagerat. och sen det väl alltså mer än 70 procent av hennes artikel var plagierat, så det är en fusk, alltså hon är, även i sin yrke som en forskare är hon eller forskare, är hon en fusk person och korrupt. Hon han satt i regeringen i ja. Rohanis tid, dåvarande president som många analyser, analytiker i Sverige försöker att säga att han var en väg för reform och kunde vara, men det stämmer inte. De flesta brutala attack mot mänskliga rättigheter hade hänt under Rouhanis tid, men tillbaka till, förlåt jag kan inte lämna politiken Nej, <laughs> tillbaka till äh, feminist, feministiska utrikespolitik, och sen har vi ann jag hoppas hon hör vad vi säger igår hon hade uttalat sig, hon kunde inte ens rätt namn Massa Amini som är så välkänd nu hon kunde inte säga det sa Amina Massa Amini Alltså, skäms på henne, faktiskt. Sen, Magdalena Andersson, vår första kvinnliga statsminister som alla hyllade. Hon en gång hade hånat vår partiledare, just för att när de kritiserade deras slågbärande i Iran, när Sveriges delegation var i Iran, och hon hånade Jan Björklund. Hon bad om ursäkt, men...
1: Vad honade hon Jan Björklund för?
9: Ja, Jan Björklund var kritisk mot eh, Sveriges delegation att de har burit slöjan utan att kritisera det. Mm. Eh, och sen det var en statsbesök. Jag tror det var Kanada som eller någon från Kanada som hade kommit här. Men jag är inte säker nu. Eh, men det var en statsbesök och där ska de ha eh, hatt på sig. Det är en tradition. Och hon med anledning till, och kulturmin- dåvarande kulturminister hade hatt på sig, tog en selfie och skrev mot Jan Björklund. Är det den alltså, Nu har jag inte hört här där, med slöja. Men, ja, men till exempel att, hur du ser den. Alltså är vi på tv Ja, hur ja. du ser den här? Hon jämförde en på En frivillig statsbes- hat, ja, det var inte frivilligt, att det är det statsbesök ja. man måste ja. ha. Men sen, ja, de blev inte arresterade om de inte hade. De, ja, det var och då, sen hon bad hon om ursäkt Men, men jag, jag, jag kan inte glömma den. Mm. Hon
3: förlöjligade alla kvinnor ja, i Ja, precis. Och den här, att, att man, man
9: förstår inte poängen med att det är en tvång och man att man får sitt liv. Mm. Mm. Eh, man för, det är en daglig kamp i Iran. Det är inte, vi, vi, såg, vi vet att massor mordades, men det är många andra som vi hade inte hört om det. Mm. Eh, och den var och sen den här gången. Hela världen, även Kim Kardashian, har reagerat. Magdalena Andersson håller sig tyst i 16 dagar. Efter 16 dagar hon kommer att skriva en lång inlägg på Instagram. Och säger att ja, men vi har ett lyckes ja, feministiskt, vi står för feminism. Och, mm. det, och exakt. Det, hjälper det hjälper inte. Det är fusk. falsk. Det är, falsk. Mm. Det det är en falsk. Mm. Det är, exakt. Så,
1: så om vi ska vara konstruktiva nu. Nu har vi fem minuter kvar innan mm. ja. vi ska börja in ett nytt gäng här. Rent konstruktivt. Vad ska svenska politiker, ministrar, partier, svenska regeringen. Vad vill ni att de ska göra konkret?
9: Jag säger vad Iranier sa. De vill att Sverige och alla andra europeiska länder kasta ut eller slänga ambassadören iransk mm. ambassad diplomater, den viktigaste blockera ekonomiska tillgångar från regimens anhängare stäng ut de forskare, de är studenter som har sympati med regimen de är regimens anhängare de är regimens röster, vi har personer i kommunen som jobbar och de delar Instagram emot folket. Eh, och de är i Sverige. Och denna sak är en viktig. Och eh, sanktionen mot regimen, inte mot iranier, men mot regimen, det ska vara en hårda sanktion. De måste ta inte bort sanktionen för att när ni skickar pengar till Iran, det är det de som blir utrustade och slog oss. Mm. Och det är det. Exakt.
10: Jag tänker tillbaka till Jörger så Som var förtvivlad. När man hörde att grannens pojke hade dödats. Att grannens maka hade blivit arresterad. Att grannens dotter hade blivit slagen. Och tänkte. Hör omvärlden oss överhuvudtaget. Ser de vad vi går igenom. Har vi någon röst utanför Iran. Så det är det. Det är det jag kräver. Jag ber inte. Jag kräver. Att vara deras röster. Så är det de som sköter sin sak. De vill inte ha någon inblandning. Det är de väldigt väldigt tydliga med. Låt oss sköta det här. med vara våran röst utanför. För vi har inget internet. De stänger av internet. De låter inte några bilder. Filmer komma ut. För de vet vad som kommer att hända. Mm. Göra precis samma sak som man hade gjort. För andra länder. Det här är en smärta som jag har burit i 43 år. Iran har varit oftast ensam. Mm. Oftast har Iran varit ensam. Man har vänt blicken helt enkelt. Och låtsas att det regnar. Det får man inte göra den här gången. För det här är historiskt moment. Om vi vänder blicken nu. Då måste vi förklara för våra barn och barn Varför vi gjorde det. Om vi tjatar om andra världskriget. Så är det det moment vi står nu för. Om vi kan dag ett och två gå ut och skrika våra röster för Ukraina. så
3: kan vi göra för Iran också. Mm.
1: Vad tänker du Nöjd? Vill du lägga till någonting till just Ja,
3: det, att de gör det för Ukraina för att det är för oljan. För just nu köper de inte, säljer inte Ryssland olja till, till Europa. Då behöver de olja från Iran och det, ekonomin är mycket mer värt än människors liv. Och det är skitsnack att de säger, att de är mån om mänskliga rättigheter. visste det då, nu.
1: Mm. Tack snälla hörni. Jag uppskattar att ni, att ni tar er tid och, och är här. Det är jättevärdefullt att få den inblicken också som du har med dig. Eh, Marmar. Eh, och vi, ska, vi ska göra en liten rokad här runt, runt bordet. Eh, så jag får tacka er så länge. Mm. Eh, så så får ni gå sätta er i soffan Tack igen. snälla. Och så vill jag... Eh,
3: Får jag gå eller? Ska jag du
1: får på? gå du far, Du får göra som du vill. Jag har varit hon <laughs> är på dig Du är ett eget hem. Stanna, gå ta lite te. Och så vill jag bjuda upp eh, Said Esmail Zade om han, är, om han är här i rummet. Jag ser liksom inte jättetydligt för det är lite motljus här. Men jag tror att jag fick en tumme upp här att Said är i rummet. Och medan Said kommer att sätta sig här vid bordet. Tjena, fint att se dig. Ja, men sätt dig, sätt dig här. Så vill jag också Se om vi kan koppla upp Asita Shariati på länk. Ska börja med att kolla läget med Asita och se om jag hör Asita bra och om Asita hör mig. Hej Asita!
11: Jag hör dig jättebra.
1: Du hör mig bra. Fint att se dig vännen. Du är CEO på Anikura och en väldigt uppskattad och... Upphöjd näringslivsprofil här i Sverige. Så jag tänker att tillsammans med mig och Said nu som är entreprenör. Att vi ska också prata lite om näringslivet, affärsledare, entreprenörer, företagsvärlden. Vad kan de göra för att stötta det iranska folket? Så Asita, först och främst. Hur går dina tankar och, och, och känslor de senaste två veckorna? Det är att...
11: Jag är ledsen. Den känner mig, jag må, mig hoppfull. Jag tror att den här rörelsen som visar våra systrar och bröder i Iran, deras efter så här må, många år, efter vårt avstånd, så, så mycket, det ger mig hopp om framtiden, fruktansvärt i mitt hjärta det
1: finns inte så mycket jag, sitter, jag får be dig stänga av din kamera bara så kanske det blir lite bättre uppkoppling. Så har vi med dig på ljud. Om du har möjlighet att stänga av bara själva videon så kan vi se om det blir... Så gör vi. Så har vi en bild på dig här från sommarpratet. Så, hur, hur, hur tänker du som... som som en profil inom svensk näringsliv, vad kan företagsledare, vad kan företag stora och små göra rent konstruktivt för att stötta det iranska folket? För att sprida mer förståelse och kunskap, för att dela de berättelser och de vittnesmål som finns där ute? Ja, det är
11: att ta ställning. Att ha många, många företagsledare, många profiler, prata om sina värderingar. Det första som kommer, det är alla lika, om det här är din värdering så måste du stå för och inte acceptera att, att våra barn blir behandlade som de blir behandlade Då ska vi inte göra affärer med Iran. Du ska göra nya etableringar i landet. Man måste verkligen stå för säger att man står för mänskliga rättigheter. Men står ni mm. ju när det kommer till krisen då är det väldigt viktigt att säga att kritan för mig just nu värderingarna som vi delar i båda är det väldigt, väldigt viktigt att ta med i som vi har är att verkligen gå tillbaka på den här kompassen som man har inom sig. Är det rätt att tjejer och killar blir bara för att de vill leva ett vanligt liv? Men det här handlar om sanktioner, det handlar om det som folk har i Iran. Det här handlar om de grundläggande
1: för att stämmer sig hur man ska kläva på sig. Så inte Det handlar om mm. Tack snälla Azita. Vi, vi hörde det lite dåligt så vi hörde ungefär 70-80% av vad du sa. Men det jag tog med mig här var att värderingar är inte någonting du bara pratar om. Värderingar är någonting du praktiserar, någonting du gör. Och att du måste visa vad du står för. Det räcker inte med att ha en formulering kring en feministisk regering eller eller företags om du inte sedan agerar på det. Eh, och det är lite svårt att höra det här sita. Jag tror att vi får hålla där för den här gången och så ska jag se om jag kan prata lite med Said här istället som är med i studion. Han kanske Förhoppningsvis hackar han inte <laughs> så mycket. För det hade varit lite läskigt om du gjorde det. Så jag får tacka dig så länge för det här sita och så eh, hoppas jag att eh, vi kan höras snart igen. Tack snälla.
11: Tack, och tack, tack. för att du
1: ja, Hon är borta, vi tappar den där. Det är så här det är, Saida. Alltså du är entreprenör själv. Du vet när man, när man gör någonting snabbt och när
12: man går direkt till action. Det är så här det funkar. Ja, men så är det. Man får vara, man får vara nöjd eh, om man... 80 eh, 80% så brukar jag vara nöjd. Vi börjar med 80% procent? det. Vara, man kan inte vara perfektionist. Så gör vi det lite bättre
1: längs med, längs med vägen. Fint att se dig. Jag är du, vi pratade lite i telefon häromdagen också. Och du delade lite tankar. Men samma fråga egentligen som jag frågar alla iranier jag pratar med de här dagarna. Hur mår du och hur påverkar det här
12: dig? Nej, men alltså, det är ju svårt att inte eh, bli berörd av det man ser. Det är, liksom en, det, det, det är tjejer. I tonåren som är ute och, och bara för liksom mest basala eh, rättigheter att kunna klä sig som de vill eh, och eh, möts av en total brutal övermakt som inte kan tillåta den minsta eh, avvikelse från vad de anser ska vara rätt. Så att eh, det är svårt att inte beröras av det. Men jag tycker det är viktigt också att inte bli handlingsförlamad, att liksom man måste liksom agera. Jag tycker någonting som händelser som till exempel det som sker i Iran, det som nu har hänt i Ukraina, alla den typen av händelser. På något sätt i den värld vi lever synar allas händer. Så att det är lite grann liksom upp till bevis. står vi verkligen upp i den fria delen av världen? För de principer och de värderingar som vi så högt eh, pratar om. Som har byggts upp över liksom, eh, ett par tusen års tid. Eh, och lett till liksom, där vi står idag. Mm. Eh, och eh, jag måste säga att, det är en, jag ska inte säga att det är en stor besvikelse. För jag har inte haft någon större tilltro till den så kallade feministiska regeringen. Eh, så att det är väl snarare att de har visat. Jag tycker att i sådana situationer så visar de då deras rätta ansikte i vad de, var de står, helt enkelt. Mm.
1: Du som rör dig mycket i näringslivet, både i Sverige och globalt. Hur går snacken i, i styrelserummen? Hur går snacken uppe, liksom högt upp i ledarskapet i näringslivet och företagsvärlden?
12: Eh, nej men jag tror att eh, det, är, eh, det är väldigt, mm, vad ska man säga? Det har liksom under decennier. Så har det alltid funnits liksom en linje om att eh, iranska regimen och det styre som finns, att det måste reformeras. Och eh, sakta men säkert så ska det bli bättre. Men sanningen är, efter nu eh, nä- över 40 år vid makten, så är det så att det är det är uppenbart att det är en struktur som är oreformerbar. Det går inte att reformera det. Det är genomruttet. Så att du måste riva det och bygga upp på nytt. Eh, och jag tycker att de som har drivit den linjen om att det ska reformeras och vi ska få det lite bättre och sakta men säkert, eh, i bästa fall, så tycker jag att de har varit nyttiga idioter. Och eh, om cyniska Said ska fram, så, så tycker jag att de har liksom medvetet gått eh, och iranska regimens ärenden. Mm.
1: Jag tänker. Det du pratar om nu om att det behöver byggas upp från grunden. Att det behöver riva det gamla systemet och bygga någonting nytt. Skapar inte det ett stort öppet sår som som kan
12: exploateras? Finns det inga risker med det? Vad tänker du där? Det är klart att det finns risker. Men vad är alternativen om man säger så? Att stå och titta på när, när, när människor blir hjälslagna för mest basala rättigheter. Eh, och det är det jag tycker, liksom att nu det har varit det det, det, är så, det är kristallklart, liksom att det inte finns en reformväg framåt. Och det tycker jag att eh, också jag menar när jag pratar med mina eh, mina vänner, eh, andra entreprenörer och eh, företagsledare, eh, så, så tycker jag att de nu talar ett annat språk. Än det fanns tidigare. Tidigare fanns det alltid det här. att, ja, men, Lugn, stilla. Det här liksom löser sig sakta men säkert. Chatham skulle vara liksom reformvänlig äh, president. Rohani skulle vara det. Liksom. Men, men vi har liksom sett det. Jag är empirist i grund och botten. så Jag är liksom kemist. Jag har liksom gjort mycket experiment i livet. Följer datan. <laughs> ja. och jag menar, vi har 45 års empiri. Mm. Du, kan inte liksom, du kan inte bortse från 45 års empiri.
1: Marmar var inne på att vi behöver pressa våra politiker att ta ställning. Att många av dem vi har pratat med här ikväll pratar ju just om det här att värderingar behöver genomlevas. Vi behöver göra någonting, vi behöver visa det. Och att göra det är inte gratis. Det
12: kostar, det finns risker med det men vi behöver ta action. Men vet du vad som kostar mer? Det är att inte göra någonting. Det är ju det som händer liksom. Det är så tydligt vi ser det i fallet med Ukraina. För att det liksom gränsar till oss nästan va? Mm. Det är så nära. Att inte göra någonting kostar. Det är liksom det är så uppenbart. Det är så kortsiktigt. Mm. Tänk. Att säga liksom att nej men vi ska inte blanda oss i. Vi ska inte lägga oss i. Därför att när du har sådana liksom makthungriga liksom individer och system som det är i Ryssland i Iran, det är, alltså både Ryssland och Iran är, liksom, det, är det är statlig maffia verksamhet det var det, du har liksom alltså du har jag vet inte hur många personer men det är liksom en, 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 en liten del i samhället som liksom är, ingår i den här maffia som liksom droffar åt sig från resten och väldigt väldigt brutalt agerar mot alla som liksom höjer rösten och om inte vi gör någonting, om inte vi agerar, så blir det så som Iran. Vi ser ju Iran har ju liksom en hel armé utanför Irans gränser. Och deras enda uppgift är att ställa till saker i Irak, Syrien, Libanon, Yemen. och oreda som du har i Mellanöstern så är det liksom Iran som har ett finger med i spelet. Så att gör vi ingenting så, så, så får vi förr eller senare så kommer det liksom till oss.
1: Vi har ju belyst det här genom några olika perspektiv. Jag har pratat om vad kulturarbetare, konstnärer, författare, människor som har ett konstnärligt uttryck som har möjlighet att använda sitt språk och sin plattform har möjlighet här att ge röst åt iraniers berättelser och sedan sprida det i sina nätverk. Det är ju ett sätt att agera. Vi har politiker och vi kommer att få höra från en av våra eh, kända politiker, en minister här som, som strax kommer dyka in i programmet och också visa vad han står för och verkligen agera på det. Eh, där finns det inom politiken en möjlighet att göra skillnad genom att ta ställning, genom att trycka på politiskt. Vad kan företagsledare göra? Vad kan entreprenörer göra? De du hänger med och käkar lunch med och dricker vin med, vad säger du till dem
12: att de ska agera på nu? Mm. Alltså jag såg ett exempel faktiskt från eh, MSA, eh, Mannheim med Svartling advokatbyrå eh, där de gick ut med och eh, med, en, eh, med ett pressmeddelande och där de tog ställning eh, som stöd för liksom, de som demonstrerar i Iran och eh, fördömde det som händer i Iran att, liksom, och, och, och jag tycker liksom, det, det, det är så bra just att det är liksom, en advokatbyrå liksom, Sveriges största som tar en sådan ställning Och det tror jag att, det bara bara en sån handling tror jag gör en stor skillnad. Därför att det är liksom att gå ut och bara liksom säga att vi kan inte tolerera det här. Vi tar ställning. Och då blir det ju så att du riskerar då att, okej, att du inte får klienter som är kopplade till iranska regimen. Men vem fan vill ha klienter som är kopplade till iranska regimen? Det kan vi väl gott leva utan så att jag tycker liksom att man måste du vet företagare, många företagare är väldigt försiktiga då liksom jag ska inte vara politisk, det kan störa min verksamhet men jag jag tycker vi har en moralisk skyldighet alltså de, de rättigheter som vi har, de friheter som vi har, jag tycker att vi som lever i den fria delen av världen vi har en moralisk skyldighet att att kunna vara röst för våra bröder och systrar som inte eh, som inte har den möjligheten mm. förutom att använda sig av sin
1: plattform jag tänker på det du nämner nu med Manheimer-Svartling eh, som går ut
12: på, jag, på sociala medier ja jag såg det i LinkedIn men jag vet inte de, jag tror de skickade ut till pressmedierna och la ut det på hemsida men de, de använder
1: kommunikation, de använder sitt skyltfönster som ett medel. Jag tänker företag har ju också en möjlighet att, att pressa ekonomiskt. Det finns ju
12: andra möjligheter också. Alltså pressa ekonomiskt, jag, jag menar Iran är ju under sanktioner, ganska ganska rejäla ekonomiska sanktioner. Så jag, jag, jag är faktiskt lite kluven när det gäller ekonomiska sanktioner. För att de som drabbas väldigt hårt, det är ju liksom, det är, det är den stora populationen liksom vanliga människor. Eh mullorna och alla liksom som sitter i toppskiktet, de roffar åt sig i alla fall. De kan liksom, du vet, Iran är inte ett land där du har rule of law så de kan ju liksom konfiskera saker och de kan liksom, du vet, vad som helst. Så att jag tror det ska mycket till innan det verkligen drabbar dem ekonomiskt. Däremot så tycker jag jag någon journalist som intervjuade mig i Svenska Tablet, så där jag uttryck, gav uttryck för mina tankar där att jag tycker att man ska gå mycket hårdare riktade sanktioner lista liksom, jag vet inte, topp 10 000 personer i systemet och säga att de här 10 000 personerna deras familj, deras barn, deras barnbarn frysa alla tillgångar som man kan frysa som finns i väst. Många av deras barn, det är det som är så sjukt. Du har liksom mullor i Iran som, som gör vad de gör och tar pengarna från folket i Iran vanliga människor. Och sen deras deras barn liksom och festar i London och går på bästa universiteten och så vidare. Så att du måste sätta alltså du måste slå där det gör ont. Och det tror jag kommer att göra ont där de även de mest brutala mullorna att de liksom känner liksom att fan det här som jag gör det drabbar mitt barn. För idag gör det inte det. Deras barn åtnjuter liksom alla friheter som du och jag har. I Europa, i USA. Och, och vi, jag tycker liksom att man ska s- sätta in sanktioner, alltså rikta det på så sätt mot dem. Mm. Snarare än att lägga liksom mer, vad ska man säga, mer bre- brett liksom mot hela landet. Just det.
1: Så använda sin kommunikativa plattform för att ta ställning tydligt och visa solidaritet med det iranska folk. Men också göra... Riktade sanktioner och, och slå till ekonomiskt där det, där det faktiskt känns och inte på ett brett sätt så att det drabbar hela folket.
12: Ja, och det är liksom. Och det är det är politiska beslut. Liksom. Så att, och där tror jag att tyvärr så tror jag att liksom. Jag tror framförallt att man är rädd för Iran. Eh, för att de har ju genom liksom, eh, som sagt, fyra decennier så har de ställt till med väldigt mycket oreda. Eh, och de har plattform genom alla Shia moskéer runt om i Europa, alla liksom, eh, så har de, de, liksom, de, har en, de har en väldigt alltså de har byggt upp en fantastisk infrastruktur över liksom, Europa där de kan ställa till med oreda om de vill. Så att eh, jag, tror, jag tror faktiskt att Europa är, de är seriöst oroliga mm. för Iran. Och, alltså rädda för vad de kommer göra liksom. Och du vet, eh, Raisi sa ett tal i New York eh, här om veckan när han var där. Han sa att det är vi som är garanter för Europas säkerhet. Så får du tolka det bäst du vill.
1: Just det. Så det finns en rädsla och oro för, för konsekvenserna, klart. Mm. Vilket är mänskligt och, och, och förståeligt. Men kanske, som vi har tidigare inne på, inte en anledning till att sitta tyst och
12: inte göra någonting. Ja, men det är klart att man måste vara rädd också för en sån som Putin- men att vara passiv och inte göra någonting är ännu farligare.
6: Mm.
1: Apropos det vi var inne på just med kortsiktighet och, och långsiktighet. Ja. Det kan bli en ännu starkare bestraffning i, i längden.
6: Mm.
1: Och, vi pratar lite om, om, om stora företag. och jag menar, Mannheimer och Svartling är ju inga duvungar direkt. Om du tar Bosse i Borås som har en liten dvs mm. eh, firma vad, vad kan han göra? Vad kan liksom,
12: småföretagare och entreprenörer göra? Mm. Alltså, det, det, det är en bra fråga. Eh, jag vet inte vad liksom... Alla kan ju liksom hjälpas åt genom att lä- skriva liksom till sina politiker. Och liksom, eh, få dem att förstå att det här är vad jag vill. Du är liksom det jag som har v- v- valt dig till den posten. Och det här är liksom min önskan att du ska liksom agera mot den här regimen och det som sker men jag tror, jag vet också att det är många Sverige och särskilt Stockholm är väldigt it-tät och jag vet att det är många som också arbetar aktivt med liksom i nätverk att de hackade iranska tvn jag vet inte om det var från Sverige eller om det var från någon annanstans, det är svårt att säga men det finns, det pågår en hel del sådana saker också där det liksom, alltså individer som sitter och gör det det är liksom inga stora företag eller så utan istället för att sitta liksom och koda nya appen som de ska lansera så tar så lägger de ner tid att, att hjälpa, hjälpa de personer som är ute på gatorna i Iran och helt hjälplösa att på något sätt liksom, eh, kunna ge dem en liten skjuts
1: så var och en får utgå ifrån vad man kan, vad man är bra på
12: vad man har för resurser och, och använda sig av dem verkligen. Mm. 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 Jo, men det tycker jag. Men som sagt, jag tycker att det är en annan... Du vet, det har ju varit flera uppror men, men det, det känns som att både liksom när jag pratar med, med personer i Iran men även här i Sverige att alla känner att det här är annorlunda. Mm. Eh, jag är inte jätteoptimistisk i att det här kommer liksom leda till att regimen kommer. Liksom bli bli, att Det skulle bli en förändring. Men jag tror att det här kommer leda till att allt vad ska man säga, allt brus försvinner. Och alla liksom så här: ja, men det kan, de kommer inte ha möjlighet att skicka fram en skatta med till. Det funkar inte igen. Nej. Nej. Utan nu är det liksom så här, nu är det liksom helt verkligen polariserat de som förtrycker och de som förtrycks det är liksom väldigt väldigt tydligt
1: den här dragkampen som vi hörde om tidigare
12: du har regimen och så har du
1: folket Och sen har du den tredje delen som kan avgöra vart den här dragkampen går
12: alltså jag tror att jag tror att det kan göra en jag, jag tror att påtryckningar utifrån kommer att kunna göra väldigt väldigt mycket det kommer liksom, så man måste sätta in alla resurser som går att, sätta liksom, att pressa regimen, de individer som sitter i de, de positioner, de, de individer som är ansvariga för det som har, sker nu men som har gjorts nu under 40 år, över 40 års tid. och Samtidigt så tror jag att att en väg ut kan vara också att ge amnesti. Att säga att. Hörrni, enough is enough. Ni har dödat folk. Ni har förstört människors hem. Ni har gjort det ena och det andra. Ni har torterat. Men vet du vad. Vi kommer inte döda er. Vi kommer inte sätta er i fängelse. Vi kommer ha rättegångar. Som, så att det blir liksom tydligt vem som har gjort vad. Och sen får du gå hem och leva ditt liv. Det. För menar, det är det också en omöjlighet efter liksom Det är halv sekel. Du vet, det är så många människor som har blod på händerna. Alltså, det är, det, det är bara liksom, praktiskt att liksom, vem, alltså, hur många ska du sätta i fängelse, Hur många ska du liksom. Hur många, m- hur många pr- processer ska du ha? Mm. Och det var ju liksom. Det var, jag tror att det var framgången i Sydafrika hade ju det det, det, det. det finns ju ett, ett antal exempel på det. Och, och jag vet inte, jag tror. Jag tror den yngre generationen, de som är ute på gatorna idag, är inte så hemlyssna. Utan de vill bara liksom snälla låt oss bara leva vårt liv. Mm. Och, vi, och du kan gå och leva ditt liv. Liksom. Så jag tror helt enkelt att liksom sätta in alla, liksom, slå på dem så hårt man kan från alla möjliga håll. Men samtidigt lämna en utväg. Jag menar, I och med att de har liksom, alltså det är så brutala saker de har gjort och det är som mycket blod de har på händerna så att de har, du vet, de, de har inget att förlora på att gå hela vägen så att säga. Mm. Det finns inget incitament för dem att säga okej okay, men nu, 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 nu ändrar vi, nu, nu, nu utlyser vi fria val Utan Jag tror att däremot om man lämnar någon öppning och säger okej, okay, där har du vägen ut Annars kommer vi bara fortsätta slå på dig. Och då, så att jag tror på att uh, en uh, slå till hårt men lämna en öppning via amnesti. Och säga att uh, vi kommer inte döda er men lämna oss i fred. Mm. Jag tänker på,
1: vi har pratat lite om vad skillnaden är på det som händer idag och det som till exempel hände 79 år tidigare. Motstånd och tidigare organiserat missnöje hos det iranska folket. Jag tänker att det finns ytterligare en faktor förutom postpandemi, förutom internet som kommunikationsteknologi. Det finns ytterligare en skillnad idag som jag tror är ganska kraftfull. Jag menar. Vi sitter ju här, mm. och vi har ju många av oss vuxit upp här i Sverige, vi är svenska medborgare. Vi har byggt upp ett liv och en karriär. Vi har byggt upp nätverk och plattformar. Och vi har en personlig koppling till det som händer nu. Det finns mm. ju en möjlighet att organisera även exiliranier mm. som också kan visa vägen. Och visa också handlingskraft i vad vi, vad vi står för. Menar, alla som jag har frågat och bjudit in ikväll tackade ju jag direkt. Mm. Det finns ju såklart både rädsla och oro och smärta i oss. Och vi sitter här.
12: Så jag tänker att det är också en skillnad. Idag finns ja. vi. Det finns en diaspora som. Eh, eh, jo, men absolut. Och, eh, och det kan man väl. Eh, eh, jag tycker att det finns jag, men, jag tycker det finns en moralisk skyldighet att göra någonting. Sen, är det liksom, sen kan man ju inte liksom begära att jag menar, alla måste känna efter själv. liksom vad det är de ska göra. Mm. Utan det måste komma inifrån. Men jag tycker att det finns en moralisk skyldighet för oss som lever alltså, så fritt som vi gör i den bästa delen av världen. Att kunna vara röst för de som inte kan få sina röster hörda.
6: Mm.
12: Så att, sen vet jag inte, liksom det är, jag menar, Iran har ju haft, som sagt, de har haft ett halv sekel på sig att förfina på det förtrycksapparat som de har. Jag tror inte det finns någon, det finns, jag tror inte det finns någon förtrycksorganisation i världen som är så sofistikerad som de är, eh, så brutala och sofistikerade samtidigt. Så att eh, jag vet inte, jag tror, jag, jag vet inte hur det skulle liksom du hade separatståndar och bassänger och alla liksom, alltså hela den strukturen. Jag vet inte hur det ska falla sen. Alltså annat än liksom, alltså, antingen blir det liksom en militär liksom makt och då kan det bli väldigt, väldigt blodigt. Alltså du vet, det blir liksom att folk tar till vapen liksom. Och, men det är ju så stora organisationer och de kommer liksom bara slå emot. Va? Mm. Uh-huh. Och de kommer ju inte liksom lämna frivilligt annat än att du bygger något sorts incitament för dem. Så att de ska kunna göra. Så att det är väldigt komplext. Jag, jag har ingen liksom lösning. Gör vi så här så, blir det liksom, så, så fixar det sig. Mm. men Det är ingen ursäkt för att inte börja göra något. Det är ingen ursäkt för att inte göra någonting. Inte för att, vi, vi måste liksom. Som sagt. det är Empiri. Vi får testa <laughs> helt enkelt. Så får vi se. Men, men, vi, eh, men man måste agera. Liksom så att det rör sig framåt. Så man måste liksom. Och det, det är klart. Liksom, jag menar, lägga ut. Eh, Eh, bilder liksom på, på, på Instagram och sådär i alla ära eh, men jag tror att liksom man måste liksom få till eh, man måste på något sätt visa också våra regeringar så att de liksom förstår allvaret i det hur allvarligt det är att inte agera du vet, eh, jag lyssnade på ann (laughs) Det är mycket skit på Ann-Linde ikväll men hon får ta det Ja men hon får ta det Det och det tycker jag också är fantastiskt att hon tyckte sig vara mobbad du du fucking minister det är klart du måste kunna ta emot skit (laughs) så att nej men just att jag, jag, jag tycker, jag hör inte att hon fattar vad det här handlar om det, det, det gavs exempel det här med liksom när de tar på sig slöjan och går till, åker till Iran och eh, jämförelsen de gör med en hatt i någon tillställning i Kanada. alltså det, De har inte fattat. Jag tycker jag tror är Alinad som, som, som brukar säga det att det är att slöjan i Iran det är som vad Berlinmuren var för östblocket. Mm. Och när det föll så föll hela öst. Och det, jag tror verkligen att det är så att om, om de idag, imorgon, man tycker ju det är liksom en banal grej, okej, okay, men kan de inte bara släppa på det och säga, okej, okay, ni, ni, ni behöver inte avslöja. Men då faller det. Det, det är därför de står så liksom benhårt emot. Det är liksom inte ideologiskt utan det är hela strukturen. Det är förtrycksapparat där du förtrycker halva, halva befolkningen. Eh, och. Eh, och det, är liksom, och det klarar de inte av. Så jag är helt övertygad så som hon säger att om slöjan faller så faller regimen. Mm. Så att, och det är det som Ann-Linde inte fattar. Alltså man, man, man tycker att man, vi borde ha mer intelligenta politiker, men tyvärr så eh, Men alltså, att de inte har en bättre förståelse för en sån sak i Iran. Jag menar, det, är inte liksom, det är inte kulturellt. Det är inte religion. Jag menar, hur många iranier känner du i Sverige som har slöja? Men det handlar ju handlar inte heller om att ha slöja, det handlar om att bli tvingad till att slöja. Men det är det jag menar. Vi pratar om slöja, vi pratar om slöjtvång. Det är också är, olika absolut. saker. Men Det är det jag menar. Mm. Att det, det är inte, de gör det inte för att det är deras religion. De gör det inte för att det är kulturen. Det är därför att de blir tvingade till att göra det. Så att när de kommer till Sverige där de inte är tvingade längre, då har de inte längre. Ja till och med flera religiösa ledare
1: som har gått ut och sagt att det här står inte vi för heller. Det är inte det här slöjan är till för och vi, vi vill inte tvinga någon till att bära den, det är inte det det handlar om för oss. Så att det rör sig även där, vilket är glädjande att det finns en, 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 själv, en religiös självkritik även om du säger att det här inte handlar om om islam så tror jag att det, det finns en symbolik i det som,
12: som tangerar religion också. Alltså jag bryr mig inte liksom så här: vill du ha slöja. Vuxen, som vuxen man eller kvinna du får, vill du ha slöja så får du ha det. Liksom. Så fan, Jag spelar det för roll. Liksom. Eh, och, och, och är det på grund av din religion så får det vara det. Eller ett kultur eller traditioner. Eller vad som helst. Men det som är solklart det är att i Iran så är det förtrycksverktyg mm. ett verktyg att förtrycka halva populationen så att, och det är det som jag tror har blivit också, det är det jag menar att det som, det som ändrar nu tror jag på den syn som, det blir så kristallklart att det är en förtrycksapparat och det är de som blir förtryckta yeah. Och att liksom de kan inte ens tillåta då att inte liksom slöja utan vi pratar i de, i de här fallen liksom, där det är tjejer som har blivit dödade så är det att de har haft slöja men de har inte haft det reglements Nej, det är en lugg som har fallit ut eller
1: ett hårstråd som ja. har fallit ut. Tack snälla du. Jag, om du vill får du jättegärna sitta kvar om du inte behöver gå. Jag vet att du har ett liksom, upptaget schema men om du vill får du jättegärna sitta kvar. Så jag vill bjuda upp eh, Nahid eh, om, om du vill komma tillbaka eh, om du är kvar i rummet och om vi har Hanif Azizi på plats också så får Hanif komma upp här. Så ska vi kliva in i ytterligare ett samtal. Jag sitter och lyssnar in lite då. Ja du, du är så välkommen. <laughs>